0: Välkommen till Bowie-podden, podden där vi går igenom hela David Bowies diskografi, ett album per avsnitt. I det här avsnittet ska vi lyssna igenom Earthling, och till min hjälp har jag min gode vän och Bowie-lover Johan Kjellgren. Earthling är Bowies 21. album och kom i februari 1997, bara en månad efter Bowies 50-årsdag. Boy var väldigt exalterad över bandet han satt samman till Outside-turnén, det vill säga Reeves Gabriels och Carlos Alma på gitarr, Gailand Dorsey på bas, Mike Garson på keyboard och Zachary Alford på trummor. Och han ville smida medan hjärnan var varmt. Alla planer på att följa upp One Outside med Two Contamination och även en tredje platta med samma tema kändes alldeles för tidskrävande. Istället bokade han in bandet i Looking Glass Studios i New York bara några veckor efter turnéns slut. Den enda i bandet som inte hängde på var Carlos Alma som kände att det nya materialet inte var hans grej. Skivan spelades in i rask takt med Bowie som huvudproducent och Reeves Gabrels och Mark Platty som medproducenter. Överlag är produktionen av Earthing präglad av att Bowie ville att det skulle gå fort. Han ville skippa det han kallade Artsy Intellectual Analysis on the Part of Eno and Myself som hade präglat inspelningen av Outside och gjort den så utdragen. Bowie hade länge varit fascinerad av elektronisk musik och nu följer han pladask för den senaste trenden, drum and bass. Han lyssnade mycket på band som Prodigy, Goldie, Tricky och inte minst Nine Inch Nails, som dessutom varit med på Outside-turnén. Och han ville återigen försöka kombinera det elektroniska med det organiska i sin musik, precis som han gjort på 70-talet. Resultatet blev en platta med ett hårdare och mer elektroniskt sound, vilket präglades mycket av att man spelade in allting digitalt. Nu kunde man snabbt och enkelt testa en massa olika arrangemang i datorn, vilket inte uppskattades av Mike Carson som saknade tydliga melodier i låtarna. Kritikerna var överlag positiva när everything kom, även om en del gamla Bowie-fans kände sig en smula förvirrade och ansåg att Bowie bara hakade på den senaste trenden inom populärmusik. Men även om skivan ofta kallas för Bowies Drum and Bass-album är det egentligen bara 3-4 låtar som har typiska inslag av Drum and Bass. Det är dock inget tvivel om att Earthling är en av Bowies mest elektroniska och experimentella skivor, som jag personligen anser har åldrats förvånansvärt väl. Skivan blev ingen superstor kommersiell framgång och pikade på plats 6 på Englandslistan och nummer 39 på US Billboard. 1997 lyssnade man på OK Computer av Radiohead, Homogenic av Björk, Urban Hymns av The Verve, The Fat of the Land av Prodigy, Homework av Daft Punk, Isula med Kent och Blurs självbetitade album. Andra hits detta år var Elton Johns omarbetning av Candle in the Wind efter prinsessan Dianas död, Don't Speak med No Doubt och även One It Wonders som Barbie Girl med Aqua, Mbop med Handsome samt Torn med Natalia Embroliga. På bio såg man Men in Black, Jurassic Park, Titanic, Jerry Maguire, Scream 2, Face Off och sist och kanske även minst Reine och Mimi i fjällen. Andra världsändelser värt att nämna är att prinsessan Diana omkom i en bilolycka i Paris. Den första Harry Potter-boken publicerades. Storbritannien återlämnade Hongkong till Kina efter 156 års besittning Tunnelbygget genom Hallandsåsen stoppades. Tony Blair blev premiärminister i England. Mike Tyson bet av Evander Holyfields öra. O.J. Simpson fälldes i en civilrättegång. Sverige införde 18-årsgräns på tobak. Och The White Stripes bildades. Välkommen Johan. Tack så mycket. Och när kom Earthing in i ditt liv?
1: Den kom in på Sommaren hösten 97 vi var ute och reste i Asien och egentligen så sprang jag runt och letade efter eh, Underworld's second toughest in the Infants eller Leftfields Leftism. Ja yeah, ja. Yeah. Jag ärligt talat hade nästan glömt bort Bowie lite eh, 97. Jag tänkte inte så mycket på honom. Hur som helst så köpte vi den på
0: kassett och eh, jag gillade den direkt så alltså, jag tyckte den var så jävla bra. Mm jag tog till med att jag var hemma i Sverige under den tiden och uh, lät den här skivan passera i princip jag hörde singeln såklart uh, Little Wonder var väl den som kom på MTV och sådär och jag minns att jag uh, kände väl lite att han uh, var lite pinsam, alltså jag tyckte att han, precis som många andra då tyckte att han liksom hängde på någon ny trend och skulle vara liksom uh, hänga med liksom kidsen för jag har ju dessutom inte haft någon riktig relation till hans musik på många, många år. Så att jag, jag brydde mig inte det minsta. Så att nu när jag hörde på den i, i inför det här så gick jag in med en, kanske en viss skepticism. Att det här var en skiva som jag inte skulle tycka så mycket om. Men eh, jag har verkligen tagit till mig den här skivan fullt ut. Riktigt jävla bra. Och jag har också försökt liksom fördjupa mig lite i varför han fick så mycket kritik för det han gjorde. För jag känner att någonstans får man inte lov att förnya sig. Det är det det som är grejen. Det känns inte att alla bara ville ha Bowie på det sättet som han alltid hade varit. Och kunde liksom inte se honom försöka sig på en ny mark. Så har jag också uppfattat det. Och kritiken som jag har läst det
1: är ofta att de tycker att det är vanliga eh, Bowie-sånger. Mediokra Bowie-sånger mm. som han bara har lagt drum and bass-stuk över. Ja. Att det är liksom inte gjort från grunden. Utan att han har liksom bara
0: tagit någon uh, låt det och sen så bara gjort drum and bass av det. Alltså han var väl i en ålder då, 50 bassfyllda, liksom, där man förväntar sig att artister i den åldern ska bara egentligen förvalta sitt arv och bara fortsätta göra det de alltid gjort och släppa mm. någon skiva och inte, inte försöka så mycket. Andra artister eller andra band, på den tiden YouTube till exempel, mm. flötade också jättemycket med elektronisk musik. Både från Achtung Baby, Miss Europa och Pop som kom samma år. Där är de också inne och håller på med disco och liksom dansmusik. Mm. Som var ju en ny stor trend. Plötsligt var ju dansmusiken där det hände. Men ja. det var ändå Bowie som blev utpekad som liksom en slags äh, copycat.
1: Ja men det blev han ju med Earthling. Varför blev han inte det på outside i sådana fall? För ja. var
0: han ju på den industrial bandwagon så att säga. Ja precis för att han, han hade ju egentligen påbörjat den här resan eller den här intresset. Ganska länge sedan. Det var verkligen inget nytt att han var intresserad av elektronisk musik. Eller att han alltid var intresserad av det som var i framkant. Eh, och försökte ta in det i sin musik och göra det till sin egen grej. Yeah. Och eh, jag känner att om man liksom går hela vägen tillbaka så efterlät Stance, så är bort sig lite och i Rani Bortse lite Tappade liksom fotfästet och, och började liksom någon slags ökenvandring nästan som sen fortsatte med Tonight och, och egentligen ända fram till Black Tie White Noise där han liksom försöker i alla fall mm. hitta fram till liksom vad vill jag göra för musik och vad är det som händer på listorna, vad, vad, vem är jag i den här världen och utforska det och då man tar en låt som Pelle som är med där, även om du känner till mm. den, så är det liksom ett försök ändå att göra dansmusik, toppmusik, att merge ihop det på något vis. Mm. Och sen på Bud of Suburbia så fortsätter han ju och kanske börjar få lite mer grepp om det. Och på Outside är nu, är ju nu riktigt hemma därför. nu är till ett väldigt utmanande album med jazz, rock, elektronisk musik, trumlopar. Mm. Redan där var det fullt ut elektroniskt mm. egentligen. Och sen eh, på samma sätt som Low en gång var med en blandning av det här akustiska trummor och bas och, och saxofon och gitarrer. Mm. Och så känns det som att örtling är liksom konklusionen på den här långa resan som egentligen började hela den vägen tillbaka då. Att han att han eh, utforskade liksom elektronisk elektroniska musiken och hur han ska göra den till sin egen. Mm. Och sen efter den, efter den här skivan så kommer det mer renodlade pop och rockalbum. Mm. egentligen fram till Blackstar där han lyckas då komma ur sig ett sista banbrytande verk innan han somnar in.
1: Aur som kommer efter uh, Earthling är ju nästan
0: raka motsatsen. Yeah. Och så jobbar han ju ofta att han gick, gjorde tvära kast. Yeah. Och, äh, jag, jag måste säga att jag, jag känner att kanske bara tidpunkten var fel för att han brukar ligga lite i framkant och här ligger han lite lite efter och det gör han egentligen ganska mycket efter 70-talet. Där bryter han ju inte ny marknad. Han är, han är tyvärr lite lite efter och, och, och inte liksom före trenderna och då, då blir det lätt att man dissar för Grunchen var ju död ja. och Britpoppen också i alla fall i USA. Mm. Och, och pressen hade börjat hasa sådana här band som hade kommit som Chemical Brothers och, och Goldie och um, Ronnie Size och sånt som, som tog över listorna. Ja, fick, det var redan 95. Ja, precis. Det var redan 95 ja. Så det var liksom det som hände. Och mitt alla den här grejen då så kom Bo i 50-bast med sitt drum and bass-album. Jag kan förstå att, att det möttes av skepsis. men ändå när de väl lyssnade på plattan så kan jag inte förstå att man inte hörde... Att det faktiskt var väldigt bra låta i grunden. Ja. Det är liksom inte bara havsiga trumlopar med lite sång på. Nej, verkligen
1: inte. De använder ju mycket cut-up och sånt. Alltså det är ju hela eh, grejen liksom. Ja. Eh, där är nog bara en låt tror jag läst. Som de hade en riktig mm. låt i det från, från, från början så att säga. Ja, alltså jag förstår vad du menar med den kritiken. Men jag tycker det är löjligt för att på de sätt som jag lyssnar på den. Ja. Och många recensioner som jag har läst är faktiskt så att jag första gången jag lyssnade på den så var jag inte så där Jag retade mig mycket på den sådär. Men efter jag har den kommit tillbaka och sådär. Så att,
0: ja. Ja, den har fått lite återupprättelse, absolut. Yeah. Har den fått. för Jag har ett, ett utdrag här från en, en, en recension. Där står det Earthling is an aging man stealing toys from the young and throwing them into his own trinket pile. A man murmuring about religion, decay and exile on a flashy, noisy album that's riddled with pieces of sonic garbage mm. and which sounded dated before its release. För Bowie själv var ju också medveten om sin ålder och sin plats. Han sa till exempel när skivan kom så sa han I can't sell youth because I am not a youth. So I'm selling whatever it is I am as a person. Which tends to be this kind of ironically enthusiastic old guy who's still into this crazed sound. Och jag tror att det är precis det fångar fångade för att han var han var genuint intresserad och eh, liksom exalterad över den här musiken. Mm. Men det, det, jag, jag är också lite kluven där för jag var ju en av de här belackarna eller vad man ska kalla det vid tidpunkten för jag minns att när då han kom med Little Wonder så tyckte jag att han kändes lite pinsam och det var faktiskt singen som gjorde att jag inte sen kollade upp plattan. Den, den, den gjorde att jag tappade intresset helt för att kolla in resten.
1: Så du lyssnar egentligen bara på Little Wonder?
0: Ja. Och kanske någon singel till som kom, men det, det, det jag minns liksom bara den. Och jag märkte att det var samma sak när jag lyssnade på Outside. Som egentligen också singeln sabbade för mig. För jag tyckte inte att Hearts Filter Lesson var speciellt kul. Det var liksom bara en jävligt dålig singelval och jag borde ha grävt in mig i det mer. Mm. Och jag minns ju att Firestarter och Prodigy, det kom ju i mars 96. Och jag var inte ett jättestort Prodigy-fan- men jag, jag kunde ju liksom höra att Borg var inne på samma grej eller sounden, trummorna och mixningen och cut och allting. Jag tyckte, och då kändes det som att han var lite efter så att säga. Han kom liksom i kölvattnet av de här. och vad jag förstått det som um, bad han till och med Liam Howlett som att då pr -producera. är producera. Ja, precis. Det visste inte jag. Jo. Att han bad honom producera men han tackade nej. Och det är lite coolt det ja. är ju.
1: Han bodde Madonna och Bowie frågade Liam Howlett om mm. han kunde producera men han svarade vänligt vad jag har läst att alltså, det är inte min grej hade Chuck D från Public Enemy ringt så hade jag gjort det men det här är inte riktigt
0: uh, min grej men um, det visar att han hade rätt mycket uh, cred liksom, eller ja. rätt mycket integritet absolut jag läst ett kul citat från en, en blogg som, som handlar om uh, bandet vid den här tidpunkten um, half of his band look like stepdads but his bass player looks like a hired assassin <laughs> <laughs> det, är faktiskt, det, är, det är verkligen en brukig skara medelåldens män som står där ja. och gör massa noise och så står hon ju där lång, liksom, eh, rakat huvud och bara ser badass ut och spelar ju skitgrymt och sjunger också. så det är, kul, det är en kul liksom, visuell eh, kontrast. Ja, ja Det är också ett udda album i det att det inte har några covers. Det är så, Nej det ju, brukar han ju vara duktig på Ja Jag brukar ha minst en ju ja. faktiskt, Eller någon gammal låt som jag gräver fram med Men här, här var han ju liksom, Jag har upplevt när jag hör skivan att han är I någon slags kreativ eh, Peak han är som frene, Det är en väldigt frenetisk platta känns det känns som Och det är ju väldigt Mycket att um, Lyssna på, alltså mm. det är mycket ljud Jaja. För pengarna Väldigt, väldigt mycket För jag brukar ibland försöka göra små notes Så det här skulle jag vilja ta upp och det här skulle jag vilja att vi lyssnade lite noggrann på men jag insåg att det är, hela tiden är det ju fullt det är också lite talande att, eh, att de nämner bpm i pressmeddelandet, att alla låtarna går liksom i över 130 bpm alltså beats per minute och det är liksom en sån liten detalj som visar liksom vad deras fokus låg och det är mycket på beats mm. eh, ljud att eh, fucka upp allting som gick fuck up mm. och kanske inte så mycket på att skriva liksom vackra melodier och det var ju det som Garson hade lite svårt för, för han saknade liksom ja, old, old style songwriting. Jaja. Ja, men då är vi liksom egentligen där då. Det är här vi är då, 97. Bowie är lost in uh, Trumloopland och uh, har ju då med sig Mark Platty och uh, Reeves Gabrels som fick ju tillfälle att leka loss. Reeves Gabrels var ju lite mer hårt hållen tidigare av Eno som eh, liksom satte liksom stopp för vissa av hans här, experiment med gitarren och att den skulle liksom, spelas på keyboard och klippas upp och mm. så eh, så här fick de ju liksom full range att göra det och det är väldigt mycket en, hans, hans, hans präglar den var väldigt mycket Reeves så det kan man ju tycka om man vill om men eh, den är ju ganska gitarrig. Ja, men alla de gitarrljuden och
1: lossgrillningar och sånt. Det är han som leker mm. så borde det här lät gött liksom. Mm. Och det är ju skitbra
0: alltså. Ja Jag är inte ett stort fan av honom överlag. Men jag måste säga att här eh, är det väldigt få låtar där han kommer in och liksom eh, eh, sabbar låten. För det har han faktiskt gjort många gånger när man känner att han är det sämsta med, med låten. Mm. Och, eh, det, jag tycker det var det som är så konstigt att han har spelat så mycket gitarr på så många av hans skivor. Men jag kan inte nämna en enda minnesvärd gitarrgrej han har gjort. Alltså har han gjort en, ett enda riff, ett enda hook, en enda grej som man liksom... Den där är typisk reeves.
1: Det kan väl inte jag heller så här på raka arm. Men, och jag har inte tänkt på det
0: så heller. Men så kanske det är. Nej, det bara känns att han har liksom inte den där... Rebel Rebel riffet eller eh, alltså Mick Ronson har ju har ju massa med liksom solon som man mer eller mindre kan nynna på ja. för att det är liksom melodiska och fantastiska. De är helt
1: olika gitarr. Ja, okej, okay, jag förstår vad du menar. Jag har aldrig tänkt på det så
0: men... Nej, Jag kanske präglas av att jag inte är ett stort fan Av honom Jag tycker han verkar ganska skönt snubbe ja, absolut. Men just, just hans val Att spela lite för mycket <laughs> Ibland stör mig ja, Okej okay, det gör han faktiskt Sen kan jag också en lyst tanke bara, att Om Bo nu var så himla förtjust i sitt liveband För det var det som gjorde att han stressade in dem i studion Varför valde han dåligt liksom att förvränga Och klippa upp allt de spelade Så att det i princip inte låter live någonting det är liksom en konstig ja, Att han var faktiskt. med inne på att fånga livebandet Och mm. jag är glad att han gjorde det ja, För ja, jag tycker det är att skivan är Mycket av det är produktionen
1: Oh ja, en fantastiskt mm. bra produktion mm. Och det bandet är
0: Fantastiskt tajt. Ja ja, det är de verkligen Och jag kan förstå att de blev så taggade Och ville ut och turnera med dem igen liksom, Så fort det bara gick Ja Ja, men då tycker jag att vi drar igång nummer ett. Little Wonder som faktiskt var andra singeln. Alltså det är verkligen pang på här, det är liksom fullt ös från första början, jag älskar det. Ja, Fantastiskt öppningslåt. Och man kan ju inte komma ifrån att det låter väldigt mycket project mm. eh, i trummorna och i, i soundet. Mm. Fram till sången i alla fall. Eh, och, och inte minst på grund av det här jävla feta gitarr-noise-riffet liksom. Och det här är en del av det här liksom gitarrexperimenterandet experimenterandet som Reeves höll på med mycket. Att klippa upp och hitta sektioner och en lång session där han liksom bara puckade upp ljuden så mycket han kunde. Och så valde han bitar som han gillade och spelade dem på keyboard. Uh, det var tydligen så att han hade en, enda, en, en speciell lång session där han skapade olika ljud med sin gitarr och uh, de, dessa ljuden blev grunden till flera av låtarna på skivan till exempel The Battle for Britain lå och Seven Years in Tibet Jag, jag gillar verkligen den approachen till liksom, nästan som en dadaistisk liksom lekfull approach mm. till Verkligen Så jag tänker lite att det låter som Underworld här när sången kickar in. Han, de
1: lyssnar ju mycket på Underworld och Prodigy mm. mm. och, och sånt. Så att det är ju inte konstigt alls egentligen.
0: Jag tror det är Piano som får tänker på... Um, vad heter den som är med i uh, Trainspotting? Uh, Born Slippy. Born Slippy, ja. mm. De här piano som det. blir så. Ja, ja det är det faktiskt. Det är det faktiskt. Jag hör ju verkligen att han är liksom on fire här. Han är fullt med det och han går rakt ut i liksom full fart. Men det är det någonting som gör att den är lite, lite daterad här så är det trumljuden. Och det här kanske är lite nördigt men trumlopen här är ju väldigt, väldigt använd. Det är det här jättekända Eamon-breaket. Och jag vet inte om du känner till det tidigare. Att det är använts så mycket som det har gjorts. Det läste jag inför den här plattan. Mm. Ja, för jag känner igen det trumbreket direkt. För jag gör mycket elektronisk musik själv och vilket samplingsbibliotek du än eh, liksom befattar dig med så finns det med i någon form. Liksom. Och det kan vara extremt uppköppat och distat och förvrängt men man hör ändå att det är det efter ett tag. Man örat snappar upp. Liksom. Mm. I slutet av 2018 så läste jag att Trumbreaket används i över 3000 låtar. Och eh, Ja, ursprungligen så kommer det från en singel sida från 1969 av bandet uh, The Winstons som från USA. Och de var väl inte särskilt kända men den här låten heter Amon Brother vilket har gett trumbreket sitt uh, namn. Aha, ja. Det är alltså ett sex sekunder långt trumbreket spelat av G.C. Coleman. Men Jag tänkte att vi kan lyssna lite på trumbreket så som det låter i sin ursprungliga form. Och det här kan man köpa alltså upp och, och fucka upp i datorn på tusen olika sätt. Jag har gjort en eh, liten snabb liksom, lista över låta där det här är med. Bara för att eh, illustrera liksom, hur, hur extremt eh, använt det är. Här har vi då Skrillex. Och här är Prodigy. Och har vi salt och peppa.
2: Och
0: har vi square pusher. Och har vi two live crew. Här har vi Primary Stream. Mm. Och här har vi Orbital. Hm. Mm. Här har vi Moby. Och det här är Baz Luhrmann
3: Sunscreen, ja Den gamla hitten Ja, just ugly.
1: Ja, men alltså det är inte konstigt Det är ett gött äh, trumkomp Helt enkelt
0: Men det, det är väldigt vad ska man säga, tydligt när man använder det och på den här tiden så var det lite överanvänt kanske så att när jag drog igång lite så bara kände jag ah, okej okay, han har tagit första bästa loopen. liksom men en gång det är inte kritik så det var, bara, det var bara en reflektion jag känner att alla andra ljuden och harmoniken och melodierna och, och låtens liksom totala ös är, gör att det är ingen big deal liksom det, är bara en, nej, nej. det måste nämnas i alla fall absolut Det var liksom, också när, när datorn och att spela in musik i datorn som de gjorde på den här plattan då för första gången. Och man kunde klippa, klistra, flytta på grejer. och allting var liksom plötsligt möjligt. Innan fick man vara 17 man på ett mixerbord för att fixa någonting. Nu kunde man göra allting på nolltid. Det, det öppnade upp för en dörr som var under en period i alla fall lite, det blev lite för mycket av det goda. Ja, de blev helt till ifrån sig för ja. att de kunde göra allt ja. det här. Och det var ju tänkt att det här skulle vara en nio minuter lång Jungle Epic från början, som de klippte ner. Den är ju sex minuter, så det är inte ja. så mycket de klippte. Men de har okay. ändå lite så självdistans att det kanske var lite för mycket. <laughs> till med tågtutan här också. Nej, ja, det är så mycket ljud. Struktornartsskifte
4: där.
0: Ja. Den här refrängen är nog den enda delen som jag inte är så jätteförtjust i. Jag har tröttnat lite på den på vis. Jag har inte tänkt på det så. Ja, här, här blir det nu väldigt att säga, lugn, jag yeah. säga, men det är stillsammare i mer klassisk mer normal,
1: rock. ja precis. Exakt. So
0: so, so so det tog mig ett tag att jag fattade det, men han skifter lite på hur han fraserar refrängen. Har du tänkt på det? Man mm. han flyttar liksom melodin. Så han börjar sjunga den på ettan. Och sen så plötsligt så flyttar han och lägger den på tvåan i stället. Ja, ah. Nu. Och sen så tillbaka till ettan. Just det. Det var en sån enkel grej yeah. som man nästan inte tänker på. Om man inte börjar liksom lyssna verkligen noga. Och det gör liksom att det händer någonting absolut. det gör att jag ännu mer liksom får vatten på min kvarna. att det här inte låtar som är skrivna från liksom femöringen. De har jobbat med det här ja, ja. mycket. Nej, nej, det är riktigt. Det enda som inte känns som att man har varit så, vad ska man säga, överambitiös med det här är ju texten. Alltså...
1: Jag läste en intervju att, och det vet du säkert att han ville få in alla sju dvärgar.
2: Mm. Och sen det.
1: så tog det slut med dvärgar så han hittade på några egna själv. Yeah. Och sen så ville han sätta ihop det till en sammansatt påhittad historia, mm. narrativ.
0: För Jag läste också det med dvärgarna yeah. så jag, jag var inte att upp det och det stämmer ju. Att ja, jag, det... jag har tittat
1: på att alla är med. Yeah, yeah, men, ja, men, men jag har liksom inte försökt överanalysera när du säger texten för jag nöjde mig med att ja men då är det det liksom.
4: yeah. Hand, morning, dark, dolls, and explosions. Sleepy time,
0: little och äh, jag, jag har ett citat från honom själv där han säger with little wonder i thought that reactivate the laughing gnome and the seven mm. dwarfs of snow white just det. Ja. i wrote elements of it as fast as possible jag ran ut of Dorf så so jag made några few up. Yeah. The phonetics against the musical context can give you a quite strong emotive feeling without having to have rational sense. Mm -hmm. Och det där sista tycker jag är viktigt här för att det är det det handlar om här att han använder ju ljuden, orden, hur de låter. Ja. Yeah. Och de får en kontext i sammanhanget precis. Det är inte en text man ska läsa. Nej, exakt att de huvud kom på den här idén, det var för att Mark Platti hade en treåring vid det här tillfället som kom, med, dotor, ja, precis. som kom in i studion med någon sån här disney katalog yeah.
1: De hade fått dit skicka till studion eller vad det var. Och yeah. De beställde ju fram den också. Mm. De beställde direkt. Yeah. Ja. ja, exakt. Ja, jag kan tänka på att de haft så jävla killar. Ja, ja de måste ha skit och så skämtade de ju bara om det. Sen mm. visade det sig att Reeves Gabriels hade verkligen beställt yeah. någonting.
0: Yeah. Jag också det. Som jag förstod det så Reeves och, D och Bowie började garva åt karaktärerna i katalogen och, mm. och plötsligt så satt Bowie där i ett hörn med postitlappar bara skrev fonetiskt. Och så bara sa han alltid halvtimme senare, okej, okay, jag är redo att spela in sången nu. Och det är en one take tydligen också, han yeah. satt den här sången i en tagning. Ja, yeah, det läste också. Och det gör det också liksom hela grejen nästan som en ja, vad man kallar för slasksång, alltså en sång som ska egentligen bara vara tillfällig, men, mm. men de valde att behålla den hela vägen. Och det gör de på väldigt många av de här låtarna. Mm. Så han, Mark Platty, fick ju snabbt lära sig att spela in allting på riktigt liksom. För det, det kommer han tagligen vara med hela vägen in i mål. Mm. Det är många detaljer i den här låten och på hela skivan. Men eh, jag har bara lagt märke till några att jag tycker vad var är coolt när han sjunger eh, I'm getting it. Det är typiskt tror jag på hur det var i studien att mm. allting skulle användas. Alla happy accidents var liksom, kunde plötsligt bli en hook. Mm. Nu, nu är det inte en hook, men kunde användas. Alla ljud blir viktiga på något mm. sätt.
1: Om man kan hitta nya ljud. Okej, okay, nu har både du och jag förmodligen väldigt intensivt på mm. den de senaste mm. tiden, men man hittar hela tiden någonting nytt. Liksom.
0: Verkligen. Och ändå är det ju liksom i Melodin är ju ja, ja. skitbra i versen och, och referängen är ju liksom along i på ett perfekt säkert arena-rock ja, i så Ja sätt, ju. Mm. Jag menar det, hur full man är så ja. kan man sjunga med det här, i det <laughs> i alla fall. <laughs> Liksom lystan gick också in på basen för att ähm, tydligen var det så att äh, Gail Endorsi satt och, och, och letade fram basljud med sina pedaler och testade och spelade och hon visste inte att hon var på att spela in henne. Och, äh, mycket av det de spelade in då är sådana basgrejer som du faktiskt är med på skivan. Ja okej, okay, så hon bara satt och lekte med det? Ja, hon spelar ju till musiken så det är inte så att det är helt nej, nej. men hon, hon testade lite dist lite delay lite facer och allt möjligt hon hade i sin arsenal. Ja, är kul. Sen kom det in en slags um, nästan som en beatles kör som påminner lite om Heltes Skelter i bakgrunden. Och det är också en sån grej det är inte gjort en handvändning Nej. det är någon som har hållit på att lägga de köverna. Ja, ja, de ska vara där. Jag är när det och jag tycker även den här synten som in här är riktigt cool. Mm. Och sen kommer den otroliga samplingen här också från den live-skiva. Där han säger: If it's good to you, it's gotta be good for you. Yeah. Yeah. Den hade jag aldrig hört innan, för jag läste om den. Jag fick leta upp den och lyssna noga. Ja. Den jag tyckte inte den var så tydlig. Men nu hör den jättetydligt. Ja. ja. den är Fan vad de håller på alltså. Mm. Jag tycker det är väldigt kaxigt att lägga detta som första låt för att även om den har sin hookiga melodi i och en jävligt ösare refräng så håller de ändå på en, en bra stund med det här ljudet och bara köttar, liksom. Jag har också
1: tänkt på det, men jag kan å andra sidan inte komma fram till en perfekt
0: vilken öppningslåt det i sådana fall skulle vara. Om du står vad jag menar. Nej, jag tycker äh... den är den bästa. Jag har ingen Jag har ingen här som jag skulle. Den är en jättebra öppningslåt. Ja. Men jag tycker det är modigt att den väljer en så lång och relativt Jaja. svår låt. Liksom. Det är klart. Och jag det är gött också att uh, hon kommer in, jag tror att det måste vara Galen Dorsey som kommer in och gör någon sån här uh, någon suckar liksom. Eller uh. ja, det kan inte vara någon annan. Om det nu är en kvinna, det kanske är han.
1: Nu blir jag nästan osäker. Jag trodde också att det var hon, men det kan... Ja, det vet jag inte. Det kan mm. vara både och. Men jag, jag väldigt
0: tror att det är hon. Det gör jag också faktiskt. <laughs> Ja, det är skitgrätt. Ja, den är liksom verkligen rik på detaljer som sagt och det gäller inte bara ljuden utan också mixningen. Mm -hmm. Saker går från högtalare till högtalare och fram och tillbaka, mm -hmm. upp och ner och det är delay och eh, distat. Och... Jag menar, även med dagens mått mätt är det här en väldigt ambitiöst bygge. Det är, mm -hmm. det är verkligen inte bara någon som har gått in i Trumloopsland och tycker att det är kul att ta lite presets och köra på. Det är, det är genomarbetat. Ja, men det fan. är det jag menar. Därför. Förstår jag inte den kritiken som, som jag läste av alltså även om liksom
1: erkända kritiker och folk som rec rec recensenter som skriver liksom som har sagt
0: det. Jag tycker det är för, mm. liksom, det är för dåligt. Det är för billigt sagt. Liksom. Nej, jag håller med. Um, låten klättrade till plats nummer 14 i UK och blev topp 10 i Belgien, Sverige och Frankrike. Och plats tre på Billboard 200 i USA. Så den var ju på listorna och klättade. Mm. Men då går vi vidare till låt nummer två som heter Looking for
3: Satellites.
1: Jag tycker detta
0: är skickat med en sån tung bas. Mm. Jag har också skrivit basen här att den är en sån bas som jag verkligen gillar. Är jag. En djup bas. Ja, ja,
2: ja. Jag är jag väldigt
0: svag för dig. Jag också. Dorcys bas här är jäkligt viktig och det är roligt för att det var någon som beskrev i en blogg eller läste att Dorcys bas är den enda vuxen i rummet Alla andra är liksom ute och gör crazy banana
1: skev Det ligger väldigt mycket oh, i det det. Ja, det, låter, det, är så, och det är det som jag fastnar för jag tycker att den är så jäkla bra på
0: grund av det mm. Och sen är det en tre takt eller en sex och åttondelar det är alltid för det i den typen av uh, gung som man får. Då. Mm -hmm. Det här var en av de första låtarna som blev klar på skivan. Uh, den började som en låt som Reeves uh, meckade fram i sitt hotellrum i Japan. De blev fördröjda där några dagar för precis när de skulle åka till flygplatsen så fick de vända om på grund av en flygolycka. Så han hade en liten tidig liksom mjukvara av ett program som heter Vision där man kunde leka med lopar och sånt. Och eh, hittade väl på liksom det som blev själva fröet i den här. För sen när de kom in i studion så kombinerade man det han hade gjort med en annan idé som Platty hade. Som var då i tre fjärdedelarstakt och därför den är lite i vallstakt. Ja. Yeah. Och... Platty gillade då att använda ljudfragment och liksom klippa upp och vända och vrida på dem. Det var hans stora bidrag tror jag som producent. Han var en jäkel på att liksom mm. hantera det här elektroniska nya tänket på något vis. Och när Bowie och Reeves fick höra Platys liksom, ja, framsteg eller hans bidrag så tog man bort akorden som man hade och la på nya akord och jobbade vidare på den. Så det var hela tiden var det liksom en alla låtarna verkar vara väldigt organiska. Ja, de liksom kommer fram. Ja, precis. Det har du nog rätt i. Ja. Det var inte så att någon kom in med en färdig Nej. låt. Och så, utan de, de har
1: utvecklats på något ja, sätt.
0: Ja, de växte liksom i studion till kanske något helt annat än vad de först började som. Mm. Och det jag känner när man jobbar på det sättet vilket jag älskar så är det alltid frågan om när är man färdig alltså hur många gånger kan man vrida på degklumpen innan man liksom är nöjd ja det är det steg jag håller med där där är frågan liksom vilka versioner har vi inte fått höra med Plattis grundakkord som de sen bara tog bort han var väl fin med det får man tro jag har citat där från Borg själv där han sa very stream of consciousness written off the cuff I use words randomly shampoo, tv, boyzone whatever I said first stayed in just a shopping list of words that I associated with consumer culture and that was to prop up the idea of a spiritual search between an orthodox religion and a technological age och det är lite kul att i början för att han har ju den här långa liksom listan på uh, ja, termer eller fenomen och uh, jag tror det är absolut att han sjöng boyzone. det tror jag också men du vet att han sjunger Boys I, Own. Ja, men det var bara när jag lyssnade på den nu igen mm. som jag upptäckte
1: det.
4: Så vet inte jag
0: vad historien bakom det, eller? Nej. För Boys Own, alltså Boys o -W det är en tidning. Bois himself that it not all his meaning to uh, refer to one of nutidens biggest band now. So, uh, when I was very, very young, there was a comic I used to buy called Boy's Own Paper. And it was one of the fragments that I threw into satellite. I was immediately buried under letters telling me that it was one of the hottest new bands in England as well. Which I must say I was quite delighted with. It's always pleasant to be unwittingly topical. And it's a great way to make new friends så han hade liksom ingen aning om att han... Det lät ju faktiskt som att han nämnde ett av de stora banden som fanns då. Det trodde jag. På något sätt är
1: jag glad över att det är Boys Own
0: istället för Boys Own. Det tycker jag också, mm. det, verkligen. För det, det gör den så himla daterad yeah. när han nämner bandet. Ja, yeah, liksom.
4: exakt.
0: Jag har egentligen noterat detta på en annan lås men... Nu när jag hör den så får lite känslan av att den är lite besläktad med uh, namn från um, U2s Europa första singeln därifrån.
2: Don't move, don't talk time, don't det
0: är som att man bara rabblar upp, i lite såhär. Här äh... ja, klart då.
2: det.
4: shake, just Det är inte likt,
0: inte inte liknande. Men det finns en. en, en samma liksom approach. Ja.
4: Yeah.
0: En viktig sak som man också måste komma ihåg med den här skivan jämfört med mycket annat, Prodigy och liknande det är att här är det mycket live-trummor. Just det. Zachary Alford spelar ju mycket ovanpå trumloparna. Yeah. Och här på den här låten är det väldigt mycket han som spelar. Och, eller rättare sagt, det är han som spelar och sen har man gjort av det. Ja. Yeah. Och det gör att det, är, det är ju liksom ändå äh, en, en bandkänsla mm. mycket mer än på Little Wonder. Ja. Yeah. Att det äh, känns som en kille som spelar de här trummorna. Det är den förmöjliga känslan av på Little Wonder, där, där, där är det är liksom ingen illusion av att det ska vara en person som spelar de trummorna, det, nej, det men finns det är, inte.
1: Nej, men det är just det, det är ingen illusion, det är inte meningen
0: att... Nej, nej. det känns som att det är liksom en trumme som ja Och här kommer ju ett som är ganska maffigt. Det här är som liksom ett riktigt klassiskt gitarrsolo på många sätt. Ja, ja, verkligen. Reeves ville faktiskt inte spela i talsordet. Han tyckte inte det behövdes. Så det var Bowie som fick övertala honom och övertyga honom om att det skulle bli skitbra. Och för att liksom inspirera Reeves så fick han bara spela på låga E-strängen tills man bytte akkord. Jaha. Och sen när de bytte kord fick han byta till nästa sträng, vilket är då A-strängen. Och sen så spela på den bara den strängen till nästa akkordbyte och det är ganska långt mellan akkordbyten så att han hade liksom lite svårt att hitta på grejer så att, så att han fick en begränsning som gjorde att det var en jävla utmaning att få till det man hör att han är på de låga strängarna här liksom så byter de akkord här där byter de här. Jag är helt ärlig, jag tycker det låter inte helt vana till men det är kul jag har ju huvudet att ja, liksom har kämpat lite med att jag får inte byta sträng för ny, att <laughs> nytta akkord, fan alltså! <laughs> det är kul med sådana grejer, för jag vet inte mycket det spelar in egentligen, men, men det är en kul story. Ja, liksom. det håller jag med om, all, all,
1: alla såna stories är roliga.
0: Det är rätt långt solen, men jag tycker det är lite gött. Och vanligtvis har jag lite svårt på den här typen av det borde snabba jag,
1: solen. Det borde jag också ha, men jag har liksom aldrig stört mig på det. Jag tycker det ligger, och det är långt som du säger. Jag
0: tror till med att det är faktiskt så att tack vare att solet är så långt så tycker jag att det är coolt. Jag, jag har lite svårt på de här korta etassolorna som bara kommer in och man går fram längs fram på scenen och sen tillbaka igen. Liksom. Det är ju rätt kult det är -ljud också, det är liksom distat på ett liksom det låter nästan som att man kört in rakt in i mixebordet det är bara en jävligt uh, mycket att tyda
1: tycker den här så jävla tycker den låten är så jävla skön. Alltså. Mm.
0: Jag att om man är van vid liksom mer äh, traditionella låtar så kan man väl uppleva att det är lite, äh, ja, lite vatt. Om man spelar jävligt applikat så kan jag förstå det. Mm -hmm. Den är liksom lite one trick pony. Den kommer in och gör vad den ska men den, gör det, ja, den är ändå 25 liksom.
2: Mm.
0: Ja det är långa låtar överlag. Ja. Så jag kan förstå att inte detta är för alla. Men för mig, jag, tycker, jag älskar sånt här när, när, det liksom, när man tar en idé och, och kör den in i kaket liksom. ja, ja. Ja, klart. Då tycker jag vi kör vidare och tar låt nummer tre Battle for Britain parentes The Letter Och här får man lugnt säga att trummorna är ju centrum. Mm -hmm. de de som har huvudvalen liksom. Och tydligen var det så att Alfred, och trummisen, satt en hel dag och spelade in en massa olika loopar I 120 bpm. Mm -hmm. Och sen så sprider man upp dem till låtens tempo som är 160. Okay. Och lät dem spela över de looparna. För att det, det är jäkligt svårt att spela tight när det är så högt tempo. Så att han hade liksom ingen chans att göra det, det är nästan övermänskligt och varje takt är liksom klippt också så att, så att det ska bli exakt mot loparna så att det är ju, det är ju spelat men ändå inte Just det. och det var ju något som var helt nytt att kunna göra så med trummor var ju helt omöjligt på den analoga tiden ja, ja.
1: Jag tycker produktionen på den här låten är Helt fantastisk mm. Även det som liksom, de kommer in senare Det här pianot Det här
0: avant alla, alla din scen mm. Det är riktigt gött alltså. Ja, alltså Garson sticker verkligen ut här Om man säger så, förutom trummorna så är det hans Första liksom, riktiga entré. Han får visa, ja precis Bowie bad honom spela någon slags piano-rag-music i samma stil som Stravinsky. Ja. Och Garson har ingen koll på Stravinsky sen fick pinna vägen om paus och köpa någon skiva på Tower Records för att kunna lyssna in sig på vad det är för stil han menade. Alltså det är typiskt Garson.
1: Man hör det han direkt Ja det gör man ju Men jag kan förstå också Stravinsky-vinkeln mm. äh, mm. Absolut mm. Jag, jag tycker det är alla din rakt rap
0: då mm. Nej jag håller med det, 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 det är absolut en kusin till den yeah. Alltså det, det är trummorna och han som är liksom I centrum här Och det här jag är skitgöt det här med ja. den här Vocal stutter gain. Jag har en rätt liten del, men de skulle kunna jobba mer det... med det nästan. Det hade nästan varit bättre att det var mer, ja. Mm. Påminner lite om vad gör ju mycket av det också. Ja. Att man scratchar med sången på ett sätt och, och fuckar med den på ett sätt som, som man inte, inte brukar göra med sång, utan med instrument.
4: Just a up. It's a before the storm.
1: Men en annan sak jag har lagt märke till. Alltså, hans accent, hans dialekt
0: på ja. denna låt. Ja. ja, absolut. Nej, Jag har också tänkt på det. Det är lite den här cockney eh, punkig. Ja, verkligen. Alltså, mm. Han sjunger inte så. Jag skulle egentligen göra en lång lista han är känt, av alla hans olika... Eh, Sångstilar. Dels i hans dialekter och hans, eh, hur han uttalar ord. Mm. Han, är, han, kan, han kan hitta på vad fan som helst ja ja Och här är det väldigt utpräglat. Ja, det sticker ut. Mm. Alla de här
1: brittiska punkgrupperna från slutet av 70 att de mm. sjunger sen. Mm, mm.
0: Ja, och även senare så kommer ju Oasis in och sjung liksom Ja, där. definitivt. Han ändrar ju... Mm. Alltså, det, där är det nästan pinsamt mm. ibland.
1: Ja, han och tar han liksom. ja, ja, exakt.
4: the mm.
0: Jag tänker lite på låtet, Har du förlett någonting på det? Och texten, Battle for Britain. Ja, bara funderat på att ha kommit
1: fram till uh, sådana här saker som att han vill, uh, han vill reconnect with his Englishness. Och som man tittar på omslaget. Mm. Det är någonting med England, liksom Britain, som han vill på något sätt återkomma till.
0: Ja, nej, det är väl det enda sättet man kan tolka det håller hålla med dig. Jag, han lämnade ju egentligen England 1974. Ja. Och kom han tillbaka. Ju.
1: Nej. Och det läste jag någonstans att jag har inte bott i England sedan 1974 med mm. jag älskar stället. Mm. Och därför har jag bara trott att det behöver inte vara svårare än så.
0: Nej.
3: My, my, but time to fly. In
2: det
0: lyste Det för att även den här låten precis som i föregående låt så eh, var det då Plattis som började med det här som ett experiment med trummor och lopa och så men alla akkorden som man hade lagt på de tog man bort, de tog bort. <laughs> och då har <så> de lagt <laughs> på nya Jag tror bara Bauer får för så jag tror att Mark, Mark Plattis
1: har ju en stor stämpel på hela mm, den här mm. plattan liksom.
0: Nej för jag, 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 jag har egentligen aldrig talat om Mark Plattis innan jag kollade upp en som var inblandad i den här skivan och uh, som jag förstår det så är han från New York uh, och uh, spelat in och gjort grejer till en hel del artister, uh, bland annat The Cure, uh, Hooverphonic, Robbie Williams, uh, Lou Reed, Fitzgerald Mac, Delight, alla möjliga band. Så att han, är liksom, uh, mm. han har gjort en hel del grejer och uh, i det här, just på den här plattan så tror jag att han stora bidrag var just att han var tekniskt väldigt liksom, skild. Yeah exakt och, och snabb För att även om Reeves och Bowie hade nog hade Mycket idéer så var de nog inte så flinka Vid datorn Nej. Jag mig. Så att han gjorde det Gick snabbt Ja yeah, det tror jag också Den här fejdar ut lite skönt och leder in i låt nummer fyra som heter Seven Years in Tibet. Alltså, jag måste säga att jag gillar den här direkt när den mm. kom igång. Ja. Och sen när blåset kom in så var det så bra. Okej. Det var så jävligt otippat att det kom in någonting som var så um, ja, op oprocessat. Ja, jag tyckte att jag håller med dig. Och även gitarren här är ju liksom nästan helt utan effekt. Det ja. känns som att det bara är en helt vanlig enkel elgitarr. Ja. Mm. Jag har läste flera som, som tyckte att den påminner om Albatross med Victor Mac. Ja. Jag vet inte om jag på det, Nej, jag det... vad jag köper det, men jag förstår du menar, men den är väldigt straight. Yeah. Ja. Och sen när han började sjunga så kände jag jag aldrig hört hans röst så här. Jag trodde först att det var någon annan i bandet som sjöng faktiskt. Mm, I typ en sekund bara. Men vet alltså. man, ja, men det är Bowie väl? ja. ja. ja.
1: Även de fyra första textraderna som jag har fastnat för. Ja. De är helt otroliga.
0: Har du liksom läst på om vad det handlar om? Nej, jag bara tyckte
1: att de var väldigt så här hårda och så här rakt på det. Jag trodde att det kanske hade med boken att göra, som jag läst för länge sedan. Men jag kan
0: inte. Minnas. Ja, du har läst den alltså. Yeah. Ja, det är memoarer från Heinrich Harrer. Ja, yeah, exakt. Jag visste ingenting om honom förrän jag läste på inför det här. Det var jättelänge sedan jag läste den, men
1: den är ju riktigt bra. Jag har däremot inte sett filmen. Nej, det är ju
0: Nej. Som jag förstår det så var han en österrikare som suttit som krigsfånge. Ja. Eh, och sen flydde han då, han satt i Indien ja. och så flydde han till Tibet.
1: Ja, och sen så ska han klättra upp eh, på berg där. Och eh, andra världskriget börjar eh, när han är på väg
0: upp. Ja. Men han träffade tydligen en ung Dalai Lama. Ja, ja precis. Ja, så han har ju varit med, han har levt ett ganska... Uh, vad säga, händelserikt liv minst sagt ju. Ja. och att Bowie blev intresserad av buddhismen redan som väldigt, väldigt ung ja. genom sin bro ja. Terry. Men att han var
1: så inne i det, mm. det visste inte jag för att jag läste att han ville ju se ut som en tibetan.
0: Han ville han tyckte mm. allt var så riktigt coolt med tibetansk mm. buddhism Alltså, alltså buddhismen och olika begrepp inom buddhismen har ju förekommit i deras låtar innan, mm. i quicksan, inte minst. Mm. Men jag trodde nog att det var bara som att han var ju väldigt beläst, att mm. han hade doppat näsan i de flesta grytor liksom. Yeah. Men det här är nog lite mer än så. Yeah. Han, var, alltså, han var inne på deras alltså, sätt
1: att se och tolka världen. Mm. Och han, han, alltså, när han var riktigt ung tydligen så, så ville han verkligen, alltså, jag, jag, jag vill vara det, jag vill vara en tibetansk mm. buddhistisk munkar vill se ut som någon och, mm. och sådär liksom. Det visste inte jag att han
0: var så inne i det faktiskt. Buddhismen var nog en stor del av att han hade den, den liksom det tror jag tror också, inställningen till det mesta. När folk säger
1: att buddhister kan bli så pretentiöst mm. för att det ska vara det rätta men det är ju faktiskt så och om du verkligen betjänar dig till det mm. så alltså, då får du ju ut Någonting
0: av det Det är ju en väldigt vettig syn mm. uh. Nej, jag, 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 nu tänker jag Att jag skulle kunna gräva ner mig det mm. Ganska mycket faktiskt Jag är inte en i budist Vill jag också vara där ja, Gör <laughs> inte saken sen <laughs> Och Tibet var ju verkligen i ropet det här året, ja, ja. en märklig anledning. Ja. För det var ju inte bara den här filmen då som Brad Pitt spelade, rollen, utan även Scorsese gjorde kunden, eller ja, Kundun.
1: Ja, just kunden, ja precis. Och uh, Beastie Boys höll på om Free Tibet och mm. gjorde en massa...
0: De hörde den här första Tibetan Freedom concert två månader innan man spelade den här låten. Så okay. det kanske också var att han valde att liksom ta upp den just då och där. Ja, än en gång mm. är han liksom är cynisk och bara liksom kapitalisera på det som var i ropet nu var det ju så att han hade ett inte intresse ja, men varför välja att just nu lyfta upp den här låten och döpa den till detta och göra en stor grej av det det kan, Nej, man, ju, visst. Det kan man kanske ifrågasätta det var någon som menade på att ja, det kan vara cyniskt på ett sätt, men det kan också vara hans sätt att betala tillbaka till allting som man mm. hade fått av buddhismen att, att han liksom gjorde det här för att hedra Tibet att ställa mm. sig på Tibets sida att liksom ja, ö, öka, öka vad ska man säga medvetenheten om tibets situation mm. Det är inte konstigt heller om någonting är i
1: ropet att man äh, hakar på. Äh, även om man är i Baoui liksom. äh,
0: Men jag tror att man kan hitta liksom bakgrunden till öppningsraderna i, äh, i det här. för att Jag läste att det skulle handla om att det var en buddhistisk munk som skjutits ner av kineser. Okay, att okay. det är liksom den typen av snapshot någonting som man har sett på ett nyhetsinslag eller något liknande. Så det var den idén jag Tänkte, ja, men då är det det, det är. Jo, men alltså, det är nog
1: inte helt fel, för jag läste någon annanstans att han hade nå någonting i texten också som säger att han följer ja, pigs. Mm. Att det är de kinesiska militärerna som skjuter Just det. helt godtyckligt på alla som bara springer därifrån.
0: Ja, från helikopperna. Ja, För Precis. att pigs kan fly sjunger ner. Ja, mm. och det är ju det. Så mm. att det kan du mycket väl ha rätt i med mm. de fyra första mm. raderna. av. Om man väljer att se det liksom ur den synvinkeln så är det en väldigt liksom, vad ska man säga, politisk medveten mm. låt. Det är den det är, enda det är... politiska man skulle kunna få ut av detta mm. albumet. Mm. Det är Absolut, och han är inte ofta där och vi ändå vrider Och det brukar inte bli så bra när han väl gör det. Nej, han har ja, några han andra lite konstiga ja, saker ja. ibland. Ja. <laughs> men men det, är liksom inte, det är inte hans äh, grej riktigt. Nej. Men det finns en annan äh, backstory till äh, den här låten och äh, texten som är helt annorlunda okay. och det är lite kul faktiskt. Eh, tydligen var det så att arbetstiteln på den här låten var Biscuit Lady uh -huh. och det var efter att eh, Reeves hade hittat en artikel eh, om en kvinna som satte sig i sin bil efter att hon handlat mat eh, detta var då i USA och det var 38 grader varmt och plötsligt så känner kvinnan en skarp smärta i bakhuvudet och känner efter med handen och så känner hon någon form av GG massa och när en kvinna kommer fram till henne då och får fråga hur det är med henne så svarar den här kvinnan, jag har skjuten i huvudet och jag håller min hjärna på plats men det visade sig att det var i själva verket en kakbok som hade exploderat och en degbit hade träffat henne i huvudet. Ja, det är lustigt. För att den artikeln skulle liksom då vara det som Boris eh, skriver om i öppningsraderna. Alltså... Okej, okay, så de fyra öppningsraderna skulle handla om
1: den kvinnan istället för det här djupa med, med att det är en buddhistisk munk som vi har ut. <sussion> ja. Ja, 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 jag ja, ja, får ja, välja själv jag tyckte ja, det var det jävligt kul fall. helt olika ja. <laughs> biscuit lady
0: tiden var det så att själva låt, eh, låtidén från allra första början var en idé som Reeves hade mm. som hette Brussels och tiden var så att Bo gillade inte den alls han sa till Reeves för upprepade tillfällen att scrap it, det där är ingenting som jag tycker är värt att jobba vidare på och det säger en hel del på den här skivan eftersom allting verkar var värt att jobba vidare på. Man bangar inte på någonting. Men Reeves var helt envis och fortsatte att jobba vidare på den. Och tillsammans med Garson, Dorsey och Alford, alltså resten av bandet i princip, så fick de ihop den här låten då som passerade Boris Nåls öga. Och Boris sa själv efteråt att det här är en av hans absoluta ja. favoriter på plattan. Ja, det har Och det ska jag faktiskt säga att det är det för mig också. Mm, jag det... tycker att den är så jävla fet.
1: Jag tror också jag landar där i. Jag tycker det är många som är jättebra, men det är piken på något mm. sätt.
0: Och inte minst på grund av resängen. Mm. Det håller jag med om. tryck i den. Mm. Och att den fortsätter innan han börjar alltså sjunga. I ja, den här första regeringen har ingen sång. Nej, De bara malar. Exakt. Och sen går de tillbaka till väsen. Och det är också jävla kaxigt. Ja, ja riktigt
1: kaxigt. Det är, mm. hör man sällan.
4: Time to question man. I pray to you. Nothing ever
2: goes away.
0: But, det här är faktiskt ett, ett sällsynt fall av att jag gillar att jag mer än värsen.
1: Det är såna kontraster, det är därför jag tycker att den är så bra liksom. Den den går så upp och ner liksom. mm.
0: Ja, det här loud quiet loud gain är väl Pixies inspirerad. Ja ja, det är skitkul. Ja. Jag tänkte lite på Blurs skiva 13. Mm, det... som också har någon sånna parti, det ja. är så sådär... Alltså är detta vad händer? Är det som, har de missat det eller ska det vara så här? Yeah. Den här känslan av att det låter fel men ändå så underbart. Det håller
1: jag helt med om, jag vill inte överanalysera för mycket, men det är det vi är här för. <laughs> Reeves Gabriel sa ju det själv att Bauhaus att bara lyssna på Prodigy, mm. Stones and Beatles Oasis och Blur. Ja, okej. Okay.
0: Och här är ju Garson med också och gör en jäkla cool insats. Men är det han som spelar... ogen. Ja, precis. Det är en Fafisa-orgen. Ja, exakt. Precis. Och fafisa är ju liksom ett jävla udda att mm. ha i den här låten. Yeah. För det är ju 60 talsinstrument ja, ja. instrument. Väldigt mycket fram. animals... Liksom, den är inte alls lika fet som en man. Och hade det varit en hammond här, med liksom ett Leslie så, så hade det varit en helt annan typ av mm. rock. Mm. Det skulle inte funka. det är Någonting med som liksom sista väsraden, så jag vet inte om du har tänkt på det, men det låter som att det skulle kunna vara av Lennon. Ja,
1: absolut. Mm. Mm. Det var det första jag tänkte på, det låter, det låter som Lennon och det hade kunnat vara skrivit av
0: Lennon. Ja, alltså, speciellt med den effekten på sången, ja, för den exakt. är lite så i ja. Tomorrow Never knows ja ja Ja, verkligen. Alltså, de här raderna, Praise to You, de var ju inte heller någonting som man hade suttit ute och snurrat på så här på länge. Det var det första han kom på när han sjöng förrängen. Och sen lät de det bara vara, alltså de lät det vara kvar för att det lät gött och han gjorde det med en sån feeling så att mm. det fick vara med. Och jag, jag fattar inte vad han menar riktigt, men, nej, nej. men det låten sjunger det är så oturket och det är så enkelt. Han, liksom inte, han gör inga um, utslävningar, han bara sjunger samma om och om igen. Och det, det är det som gör låten för mig.
1: Nej, jag håller med. Det är väldigt, men det sa vi innan. Alltså det är väldigt mycket så att han sjunger det som kommer först ur skallen på. Det mm. mm.
0: Och så är det så himla fint att, att Dorsey sjunger med mot slutet. Hon kommer med yeah. in mot slutet och lägger liksom en stämma på. Ja, ja, ja. Riktigt bra! Ja. Och här tycker jag liksom nästan går in i någon slags dårsland. Ja, ja, det är väldigt likt det. Ja. Det är mycket dårs i det där faktiskt. Ja, visst är det. Ja. Att Ojen sticker genom allt det där. Det är sånt på ett sådant perfekt sätt så att man hör vad han spelar hela tiden. Garson själv var extremt nöjd med det här påläget. Han anser att det är det bästa han har gjort sedan Ledens egen. Säger han själv om det. Ja, jag är benägen att hålla med honom. Jag det är fantastiskt skönt Sen jävla duktig trummis också. Han spelar ju ja, ja. så gött här, alltså. Ja, ja. Alltså det här trumljudet som är här i början. Det påminner lite om trumljudet som är på nightclubbing med Iggy Pop. Jag visste inte faktiskt att det här trumljudet från nightclubbing är det som Trent Reston samlade till sin låt Closer med Nine Inch Nails.
4: You
0: och Bauer producerade det Idiot. Ja, yeah. så det är cirkalslutning. Mm. Ja, de hänger liksom ihop yeah. de här tre låterna. Oh, yeah. Där kan man inte komma ifrån. Nej, nej,
4: nej. Okay?
0: När du
1: sa det så fattade jag det direkt. Men mm. jag har inte själv dragit en slutsats. Nej,
0: jag har ju fått läsa mig till det Okej. Okay. <laughs> Och även eh, eh, Galen Dorsey spelar ju fantastiskt på Så jävla gött. Yeah. Den här basen som kommer in här är så jävla fin.
2: Yeah.
0: So ja, det är så gött. Otor, det är bara liksom en liten grej yeah, att komma in yeah. en gång. De här liksom skallregrejerna som kommer in också nästan som en sån här instrument yeah. som man hör i kinesisk ja. Yeah, som, som helt plötsligt, precis. Lite stirrigt. Liksom. Yeah. Och det är lite kul för att den här låten eh, släpptes som singel i Hongkong med sång på mandarin. Okay. Eh, och det hamnade på första platsen. Hmm. Och då hette den A Fleeting Moment.
4: Mm.
1: Ja, ni
0: var van vid att sjunga på andra språk emellanåt. Ja, verkligen. Spanska, tyska, tyska franska, franska, allt möjligt ja. alltså. Och även uh, indonesiska på <laughs> Blackberry Noise. Det, ja. Alltså, det är, <laughs> ja, det är ju <skratt> ja, det var det.
1: <skratt> men släpptes den i Hongkong innan eller efter Kina fick tillbaka? Det är ju en bra fråga. Ju. Jag tänker, det måste ha varit efter. Ju. Ja, men då borde det ha hänt någonting med den som har spelat den. Ju.
0: <skratt> ja, istället. <just> <skratt> ja. <skratt> ja, det är en bra fråga. Fan, nu fick ihop det rent politiskt. Yeah. Det, det vet jag faktiskt inte.
4: Jag jag
0: men det är lustigt till en låt som på den här skivan som är som vi pratat om väldigt eh, rik på mycket detaljer, mycket action så är det egentligen den här låten som vi gillar bäst som är den enklaste. Två delar fram och mm. tillbaka eh, en orgel eh, Ja, den är och, nog ganska
1: konventionell på det sättet men...
0: Ja, jämfört med mycket av det ja. andra så är det nu ganska sparsmakad i, i sin, sitt arrangemang Ja, man har inte tryckt in en massa ljud och sånt på samma sätt som den, den, den här, den här är det som tog mig liksom, mer i magen, medan de andra låterna kanske har tagit mig lite mer på ett intellektuellt plan, det är liksom ah, okej okay, det här är gött mm. oh, nu händer det feta trumljud, konstiga lopar koda effekter och sen ibland så har jag också fått feeling såklart, men den här låten är all feeling för... ja, den satte sig, ja precis här är inte jag liksom, jag visst trumljud låter ju skitgött och så, men det är liksom inte det jag går igång på, utan det är Ja, värsen i viss mån, mm. men framförallt referängen Som man mm. ju matar väldigt länge För att man vet att den är fet Ja så. det måste ju vara det, men jag håller med Jag har också kommit fram till att detta
1: är Om jag måste så är det denna som är Höjdpunkten på något mm. sätt
0: Hur, hur gött den är så är det dags att gå vidare mm. Till låt nummer fem Dead Man Walking Jag blev ju lite orolig när du drog igång det här För att jag kände att de här apegioslimparna <laughs> Var inte riktigt min kopté. Jag var faktiskt lika dem Men jag ska säga att jag, måste, jag tycker verkligen om det då yeah, jag Det också. kan jag börja med att säga Jag tycker det är en jävligt bra låt alltså. Den här låten har vuxit för mig väldigt mycket för att det var inte en omedelbar kärlek med mig, alls. Den här är den som tangerar var min näst bästa låt på skivan. Alltså jag tycker verkligen om den. Alltså ja, okay. det, den är ju väldigt diggig liksom mm. på något sätt. Och en gång är det refrängen. Jag tycker det är så fett. Jag måste att jag, måste, jag är inte så refräng Jag vet så att, jag är, att du har sagt det. Det är förvånande att på den här skivan är det väldigt ofta refrängerna som jag gillar. Det här riffet som är då liksom själva grundstommen till uh, referängen. Mm. Det känner du kanske till att det är en present från Jimmy Page. Ja, ja. Tydligen var det så att uh, han hade, ja, jag kan, vi kan höra på när, um, när Borg själv berättar om hur det gick till.
3: 32 år sedan. Um, I was in the studio uh, with uh, one of the th several thousand bands that I, ha I had when I was in my teens. And we were doing um, a, a record, I think with Shel Talmy producing. Shel had found a new session kid. He was just out of art school and uh, uh, he was the hot kid on the block. He was like 16 years old. His name is Jimmy Page. <laughs> so we were... Um, I was doing this atrocious version of... Uh, I think it was Bobby Bland's I Pity The Fool. And uh, uh, d during uh, breaks, Jimmy said, I've got this riff. I'm not using it. I don't quite know what to do with it. You might like it. So he gave it to me. So this, is, this was Jimmy's riff, which was... Riff. I thought that was so cool. I mean, it was just two strings. I thought, that's really nice. I didn't know what to do with it. I uh, I played around with it for a few weeks and I came up with a song on uh, one of my first albums. The album is called The Man Who Sold the World and the song <laughs> And the song was called The Superman and it was like so it was When all the world was very young, mountain magic heavy hung, the supermen would walk in file, guardians of a loveless isle. And gloomy brown with super fear their tragic endless lives Could heave no sigh Solemn perverse serenity Wondrous beings chained to life Nice though, isn't it? <laughs> Strange gains thy would ply then No death for the perfect man So on and so forth And then last year, whilst we were in the studio, I said, Here, Reeves, I I got this riff that Jimmy Page once gave to me."
0: Och det här riffet uh, All The Mad Men, uh, det är lustigt att just den också som vi redan pratat om, mm. du och jag ju, den skivan yeah. The Man Who Sold The World. Uh, jag visste inte alls att det kom från Jimmy Page, så det var nytt. Det, det snackar vi inte om då. Nej. nej, nej, nej. Jag, fick, jag visste inte det då heller. Mm. Men det känns ju som att här får ni verkligen maximal användning av det här riffet. <laughs> Två jävla <äldre feta> låtar. <laughs> ja. Han har sett själva idén eller texten som jag förstår det har kommit till honom när han var på en av Neil Youngs konserter, mm. han har ju de här um, Bridge School Benefit Bridge, ja, precis Och uh, han stod och kollat på när... Uh,
1: Tyckte att Neil Young ser så cool ut, en gammal man med mm -hmm. crazy hår som är ännu äldre liksom, och de står yeah. och grillar loss liksom.
0: Exakt, han sa, jag har citat Dead man walking is sort of a homage to rock and roll that is still young while we're all growing old. I recently worked with Neil Young at a benefit. He played acoustically with two members of Crazy Horse, and they would slow dance in a tight tribal circle. It was moving, so poignant. They seemed to evoke and bring to life all that their youthful dreams and energies rested on. Rock and roll lives on. This song owes a considerable amount to that performance. Mm-hmm cool bild faktiskt att tänka sig mm -hmm. uh, men annars uh, låten i övrigt det har ju något inte som Neil Young direkt
1: nej men den började tydligen allra först du menar att han skulle göra en sorts hyllning uh, till Susan Sarandon
0: just det yeah, med filmen Den Man Walking som yeah. har nu och de du spelat mot varandra i, i Hunger ja yeah, som är en tidig film från 80-talet mm. jag tror den är från 83 nej, som det är de mm. precis ehm uh, Ja, och det är precis, för det var det jag tänkte när jag slog titeln yeah. Ja, det är ju Sean Penn eh, Susan Sarandon-filmen Ja, liksom. yeah, det tänkte jag också på mm. Och det är nog det är så att den började som det Men sen, som allt annat på den här skivan Så börjar ja, den någonstans <laughs> uttrycka någon helt annanstans liksom. <laughs> Precis, precis Allting är öppet liksom I
2: have a dog
0: Det är så jävla coola röstsampling också som de har slängt in här, från and Dorsey. Och de är inte ens sjungna på den här låten nödvändigtvis. De tog liksom samplingen från andra låtar och stämde tonarten så bara in med Fitt dem
2: det
0: liksom. med, ja. Ja. Små, små detaljer ja, som ja. ligger där liksom.
5: Jag älskar det.
1: Håller med?
0: Man upptäckte i mixningen, alltså ganska sent i processen, att de saknade en vers 2. Så att det som var vers 2 var bara vers 1 en gång till. Man bara copy in den för att ha någonting där, som en placeholder. Ah. Och då när Borg hörde det så var vi oh, okay, stoppa bandet liksom, jag ger mig en halvtimme timme. Så jag gick ut och skrev en vers och så sjöng det ja, ja ja, det är så. återigen typiskt för detta albumet liksom. Yeah. Det var nära att man övergav den här låten faktiskt ja. under produktionen. Jag vet inte vad det var som gjorde, men de fick inte till, tyckte de. Och Platti jobbade på den här mixen i fem dagar för att liksom, få till något som alla kunde känna att de hade hittat hem. Okej. Okay. Men, men det är ju en låt. Man vet ju aldrig vad som ligger bakom alla timmar och svett och alla vänner. <går> Nej, och de kan reta sig på den. Det kan finnas hur mycket som helst. Yeah, yeah. Men Platty, han är en riktig dark horse på den här skivan. Han gör sånt mm. jävla hästjobb. Han eh, berättar till exempel att den här låten börjar 100 programmerad. Och sen sakta genom låtens gång så slutar den med allting spelas live. Och det, är, det märker man ju liksom inte när man hoppar fram och tillbaka, mm. men när man Nej. lyssnar på för låten förbörjat slutet, slutet så är det liksom ett liveband. Vilket är en sån diametral motsats mot det här inte input Allting ja, ja, ja. är loopat och uppgift. Liksom. Jag har inte heller tänkt det. Här är det riktiga trummor. Får ni mer nu så ingenting programmerat längre. Knappat i det är skitgött. Yeah, yeah. Reeves kanske kunde skippat det här, men ja, ja, det är okej. Okay. Och så kommer Garson in här och igen och gör ett sånt jävla gött solo.
1: Ja, här är ju likadant äh, avant-garde piano, precis. Mm.
0: Ja, för här går den in i något riktigt jästigt här ja, ja. och bara fejrar in i någon helt annan typ av feeling.
1: Men det är som du säger, det är inga hastverk utan det är verkligen... Eh, man har
0: ansträngt sig. Den är kanske lite, lite lång, den är 6 minuter och 50 sekunder, men eh, det beror på vilket umör man är på. Ja,
1: jag tycker inte skiva. Jag vet, jag har skrivit det här också att alla låtar är långa. Men alltså, jag, det, jag tycker inte att den känns så platt. Jag tycker att den går igenom ganska normal takt så att säga. Mm. Det stör man inte alls. Det är flera låtar som är över 6 minuter. Mm.
0: Men då går vi vidare till låt nummer 6 som är första singen, Telling Lies. Ja, men den släpptes digitalt. Ja, yeah. det är det, är det vi får uh, gå in i. Stor skillnad ja, yeah. för mig i alla fall. är väl liksom lite av en, ja, en icke-låt på något sätt. Ja. Ska, men det låter elak på, det är inte det jag menar. Men Nej. den är liksom lite så uh, ofrajlig, den sticker inte ut för mig jättemycket. Men, men jag, det är, jag gillar egent... den mer och mer. Det gör jag också, men det är den första låten egentligen som inte sticker mm. ut på mm. ett
1: speciellt sätt. Mm.
0: Tidigt var det så att i frängen här så sjöng han egentligen Starting Fires yeah. innan han bytte det. Det har jag också läst någonstans. Så så det är var ett... kul för att Projes första yeah. listet Fire. Det var ju Firestarter. Det har med det, ja precis. Det kan vara att det kom därifrån. Yeah. Jag tycker det är mycket fet att han sjunger Telling Lies än Starting Fires. Ja, yeah, det tycker jag också. Yeah. Det här är lite kul för att den här skrevs så väldigt tidigt då, den kom ju redan ett halvår innan skivan släpptes och den påbörjades av Bowie på, på egen hand i Schweiz där han bodde då. Mm. Och sen testade han med, den, med bandet sin låt det och så var det liksom tillsammans då som man formade låten och det här blev liksom det som sen satte mallen för hur man sedan jobbade med sounden och med arbetssättet. Jaja. Det vi pratat om innan, att man liksom tog ett utkast och sen totalt liksom vände och vred på det tillsammans. Okay. Så på många sätt var det en viktig låt för processen. Ja, det blir det i sådana fall om allting har startat med mm. den på något sätt. För det, de få demos som jag har hört av Bowies hemmastudio, det är framförallt Black Blackstar, mm. det är jävligt ballast. Alltså han var ju ganska sloppig. Alltså han tog liksom en trumlop och sen fuckade med den och så på lite sax och gitarr och så mm. kötta han på. Bara. Han var inte så att han var noga och jobbade timmar med små grejer. Han var en otrolig yeah. Så Han har inte tid att fucka med grejer. Han, nu, nu kör vi detta och så nästa och nästa, och sen är plat. Just, Just det. Och den här låten känns lite så. Exakt. Och jag har jag verkligen suttit och lyssnat på alla de här mixarna också. Har du gjort det eller? Nej, det har jag faktiskt inte. Alltså finns ju den här mixen som gjordes av Borg i som kallas för Feel Good Mix. Den släpp, har jag hört. Den släpptes på nätet. Ja. Det är den som var första. Och sen finns det den här mixen då som är gjord av A Guy Called Gerald som heter Paradox Mixen. Som också släpptes på nätet. Och sen den tredje som släpptes på nätet var Adam F. Han som den. Och de tre mixarna ha sina typiska remix ett kännetecken, att mm. det är lite gött och så, och det är lite, vissa, vissa är bättre än andra men det är ingen av dem som jag liksom föredrar framför någon annan Nej. och så finns det den slutliga mixen som är den som är på skivan just det ja. och när jag lyssnade på de här mixarna så kände jag att det slog mig att många av låtarna på den här skivan låter som remixar alltså att de är remixar det är liksom som att de har tagit originallåten och fuckat ja. upp den och ja. sen de har de behållit det är som huvudlåten
1: lite, lite så faktiskt
0: ja.
4: Telling lies
0: i mellan fraserna så kommer det en gitarr som liksom mm. jag får sådan Nine Inch Nails vibbar igen
1: det är mycket jag för Nine Inch Nails vibbar av här som har blivit inspirerad väldigt mycket av Trent Reznor. Alltså mm. Det är ju ja, ja. märkligt alls.
0: Ja, deras vänskap är ju ganska härlig på yeah. något sätt. Den var så genuin och, och, och han hjälpte ju Trent väldigt mycket. Mm. Uh, alltså inte musikaliskt utan med han, han var ju ganska nere mm. i skiten, både drog och depression mm. och loss liksom. mm. Och då, då var liksom han där som en... Uh, Ja, som en, som en äldre pappa liksom. Men när han
1: tenderar att göra det till artister han gillar. Han gjorde likadant med Iggy Pop och Lou Reed, liksom. Mm. Yeah. Det finns någon sån här snällhet, eller om det är att han bara tänker på sig själv, det vet jag inte, men... Ja, men Det Ja, nog var någon symbios lite yeah. han, han,
0: <laughs> han sökte sig till unga mm. talanger för att man, han han omgår sig med briljanta människor liksom. Mm. Ja, ja. Men som sagt, sen, sen, sen var han ju viktig för dem också men Både Iggy och, och Lou Reed de har ju mycket att tacka på yeah, alltså, Ja, upp
1: äta. dem yeah. liksom Och gav dem själv förtroende Och hela köret, mm. liksom. Och ett par hitlåtar yeah. mm. och Det är väl egentligen bara Lou Reed som inte har erkänt det Men han är ju å andra sidan <laughs> Skulle väl aldrig erkänna något <laughs> sånt
0: ärkeaset <laughs>
4: Tja <laughs>
0: Men även här så har de liksom lyckats krama ur så mycket och en ganska enkel idé. Jaja. De spelar den på alla de sätt man kan spela den på liksom. Det verkar så. Avskalat, fullt ös med bandet, med lite, alltså alla varianter. Och det är också en gällande mixprestation att få det att funka, Jager, att jaja. allting hörs och kommer fram. Liksom. För att när man har jaja. så mycket ljud så kan det lätt bli... Ja, grötigt, liksom. grötigt
1: och grumligt Men mm. här är det verkligen, okej okay, nu sitter vi med bra och sånt mm. Men man hör verkligen allt Det är riktigt härligt
0: Nej, för det är ju egentligen det som är intressant med låten, det är ju så att hur man släppte den. Yeah. Uh, för den kom då som en download only, mm. vilket ju var helt nytt. Det fanns ju ingen som hade gjort det tidigare. Ja, det måste väl vara bland det första. Jag vet inte, det var ju det liksom uh, vad ska man säga, det är ju tio år nästan innan In Rainbows kom, när de gjorde det. Just det, ja, det var ju, att, jag tänkte ta
1: Raiders som exempel. Mm. Det var en annan kunde komma på, liksom, och det är långt senare.
0: Så att han var ju extremt tidig med allting som hade med internet och teknik. Han var ju en riktig Ja, men, riktig ja, men liksom. då måste han ju ha suttit framför datorer tidigt. Liksom. Det gjorde han, absolut. Yeah. Han var ju speciellt förtjust i chattfunktionen. Alltså just att ah, chatta. Så han var ja. ofta ute på chattrooms som det, det ja. då på den tiden. Som det, som ja. var inne och äh, Alltså under sitt eget namn såklart. Och jag läste faktiskt att man hade en tävling yeah. på, äh, på BoInet. Har du hört med också, eller? Om det är den där det var tre personer. Ja, precis. Det är tre som utgör
1: sig för att vara Bowie och ställer frågor till publiken eller de som lyssnar. Yeah, yeah. Och eh, så visade sig då att den ena ska tala sanning och det är Bowie. Eh, och tydligen så vann Bowie, alltså den riktiga Bowie, alltså att det var han som talade sanning. Yeah. Men... Sen kom det fram senare att egentligen så hade han hamnat på tredje plats.
0: Det var det som kom till. Ja. För
1: han fick minst
0: antal. Ja, ja, precis. <laughs> det är jävligt kul faktiskt. Ja, det är det faktiskt. Han, var, han var ju verkligen en pionjär på alla, alla sånt där. Han var ju för tidig egentligen. För det fanns ju inget... Alltså vem fan laddade ner låta då? Du fann en kvart och får en låt liksom. <laughs> ja. Den 11 september 1996 var det. Och det var så ett halvår innan skivan kom ju. Ja, ja det blir det. Ja. Och det blev ju en ganska stor succé ändå. För att den fick 46 000 downloads på fyra dagar. Då. men den pikade på plats 76 på UK-listan, så den gjorde liksom ingen jättestor Nej. framåt på listan, så det är nog därför du inte tänker på den som första singeln yeah. eftersom det här var mer som ett, ett experiment
1: Okej, okay, det var det på grund av
0: det här chattrummet alltså att, Ja, det är på grund av att man hade den här nedladen, jag vet inte om listorna ens tog hänsyn till det, utan man det. såg väl som att det var väl försäljningen av singlar i butik som yeah. räknades, så då kom den inte så högt upp Då är vi framme vid låt nummer sju, The Last Thing You Should Do.
3: Det här
2: är
0: den sista låten som skrevs i skivan. Allt um, Alltihopa skrevs på en dag okay. Av Bowie och Reeves tillsammans
2: Egentligen
0: mm. var lite så att man hade tänkt att det var en B-sida De skulle skriva Som sen blev uppgraderad till att komma med på plattan Exakt Mark Platte ville inte ha med den
1: på plattan Nej. Men sen så började Bowie förklara Att den passade bättre in
0: konceptuellt Och den ersatte En akustisk version mm. av I can't read yeah. Vilket är en gammal tin det är jättekonstigt att ha ja, Jag är väldigt glad att man inte hade med. Jag älskar I Can't Read. Ja, jag Men en, en akustisk version av den här skulle kännas som ett väldigt konstigt tillbakasteg. Ja, den har inte alls passat in. Och den versionen som man sedan scrappade, den hamnade på soundtracket till Ang ja. The Ice Storm. Ja, har jag också läst. Vi kan höra den låten. Mm. I can
4: read and I can write down. Count down, I don't know Which shadow gets me All I've got Is someone's
2: face
0: som sagt, jag är en stort fan av den här låten, men jag tycker att den är, ska vara som den är på till jag, Ja, det tycker jag också. Här tycker jag att den är alldeles för såsius ja. och fula, fula och. Jag känner också att den skulle vara helt malplacerad på den här ja. plattan. Ja, det hade känts helt fel. ja När man då tänker att man liksom gick ifrån detta och så istället valde man att liksom höll upp, göra det här så känns det här liksom.
3: Okay.
1: Denna passar ju in trots Everkligen. att den är liksom den är annorlunda för det är ju liksom ingen rave rocker. Mm. Och den är. Alltså, världarna är väldigt lugna och så här mm. liksom. Det är ju bara det här hans gitarrljud egentligen.
2: Det
0: är en skrik som kommer in också. också.
1: Ja, den är ju annorlunda helt klart än alla mm. andra. Mm. Jag gillar den skarpt. tycker den är jätteskönt.
0: Jag gillar att det känns lite som att den har den här lite b-side-kvaliteten. För det är ju faktiskt det. Det ja. känns som att man gjort allting på en dag. Mm. Och det, det här med att de såna här trummorna bara fortsätter medan gitären kommer in och bara köttar. Det. det gillar jag, för det ger lite demo lite mm. Varför Hade det blivit mer liksom rocktrummor här så hade jag nog... Ja, det hade kanske funkat det också, det vet jag inte. Men jag gillar att det är så här nu. Ja, det gör jag också. tända nog in i det här mittpartiet är det riktigt fett. Det här är låtens behållning för mig tycker jag. Det här jag håller helt med.
1: Och säger du? David Bowie. Mm. Alltså, mm. Jag kommer ihåg att jag tänkte på det när jag lyssnade på den här om dagen. Att fan alltså detta är riktigt jävla mm. bra. Alltså.
3: Det
0: finns också en Neil Tennents yeah. vibe här. Ja, ja. Pet Shop Boys, yeah. mycket. Det, det som ligger i bakgrunden mm, är
1: så Pet Shop Boys. Och Pet Shop Boys är ju en av mina guilty pleasures. Ja,
0: okay. Jag har aldrig det tror jag har dem, berättat sådär. för dig? Nej, ja, det känns inte bekant. Jag är för Jag kan förstå att man gillar dem, men okay. jag har aldrig sett dem för. Nej,
1: men jag sa att det var en guilty pleasure.
0: Nej. Ja, <laughs> nu har du inte. är den ute. Ettan. <laughs> ja, nu finns du. Nu är mm. det inte det längre. Ja, Nej, det är en
3: ext extremt. Scared for Fears är där också.
0: Ja, de kan jag gilla
3: Okej. Ja, <laughs>
0: ibland är du som en demo att den om man lyssnar på den som en demo så hör man alla löften mm. som den, det här ska, det här kommer bli så fett, det här yeah. kan bli så fett, det här har all potential i världen. Yeah. Och den här har det, den känns som att den, liksom, den lovar mycket kittar liksom, men den exploderar aldrig i en fullfjädrad produktion. Den riktigt. kommer inte
1: ur demo-personer menar du? Mm. Nej, det jag känner lite. Yeah. Och, och jag gillar det. Ja, det gör ingenting, mm. det är liksom Nej. inget negativt. Nej. Nej. Men i annat fall så skulle det vara det. Då hade man känt mm. att det var mm. någonting som saknades.
0: Yeah. Yeah. Alltså det som de verkligen lyckas med på många av låtarna är att de har partier som är helt utanför den, alltså strukturen. De går mm. in i en del och sen är det med den delen tills den känns färdig så går de vidare. Ja, de är nästan längre
1: där än vad, man, vad de borde vara där i en situationsteckning. Yeah. Ja, yeah. yeah. det som är det gängse liksom. Ja, yeah. exakt. Yeah! Det är
0: därför jag är så fascinerad av den här skivan för att varenda jävla låt funkar. Alltså. Mm. Det blir bra alltså. De verkar ju inte haft någon som helst betänklighet kring men vänta här nu, vi körde det här sex gånger, ska vi köra det 18 gånger nu? Ja, Då gör så vi det. Ja. Och, och då är en gång tänker jag på Blurs 13 för mm. den är för mig också så äh, punkig liksom, i sitt sätt och bara liksom inte blir ni om liksom, reglerna. Ja, ja, den är också helt så utspridd mm. och, och... Man får ju komma ihåg också att det här är inte en deb debutant. För Nej. det är en sak att vara jävligt kaxig och göra någonting som första yeah. gångsartist artist. Man, man är okänd, man, ingen som har ögonen på en riktigt. Och liksom att vara en, en storsäljande artist, en etablerad artist och våga göra detta. När alla mm. egentligen förväntar sig något annat. Inte min skivbolaget. Precis.
1: Men han, han, jävla cool, Det alltså. är typiskt bara att han, han vågar. Sen verkar han skita i vad reaktionerna blir. Yeah. Och det, det tycker jag är så stort. Jag tycker för mm. att han, han, han gör ju likadant nästa gång. Då bara hoppar han på någonting annat.
0: Yeah. Nej det är de här, det som gör det, är, det är lite jobbigt. Jag älskar honom för att ibland så blir det inte så jävla bra. Det, eller jag tycker inte om det på samma sätt. Men i det här fallet när det blir rätt. Och när det träffar mitt i prick. Då, då är det ju en sån otrolig belöning ja. att man har hängt med. Och men annars hade man ju aldrig upplevt det. Nej. Och där, därför är det så kul, för att jag hade ju gett upp om honom mm. när han släppte Black Star. Det var ju pliktskyldigt, ja, jag får väl lyssna på nya ja. liksom. Nej ja, det blev verkligen... Så, så var såhär, Vad fan är att han, han är inte uträknad. Nej, men det är nästan skrämmande att
1: alltså, så dör Alltså, ja. han lyckas få en sån uh, <laughs> Då <Don't laughs> go there. Mästermärk, liksom. <laughs> ja, det
0: är extremt kul. Jag gillar den här låten. Jag måste säga att den var en låt jag absolut inte hade hört tidigare. Men det är nästan ingen låt på den här skivan som jag har hört i någon större utsträckning. Det är i så fall Little Wonder kanske. Förutom då nästa låt som är låt nummer åtta, I'm afraid of Americans, fjärde ingen. Den har jag hört extremt många gånger. Men egentligen får man väl säga att jag har ju hört en annan version av den här låten ja. så himla många gånger. För ja. det är ju bara Trent Restons version jag hade hört tidigare. Samma. Och de är ju väldigt lika. Mm. Och jag vet inte om du har någon favorit av dem. Egentligen inte faktiskt. Jag tror att jag gillar Trent Restons version bäst. Men det är nog mest för att den har det outrott som Bo inte riktigt har på samma mm. sätt. Jag har faktiskt pennat lite fram och tillbaka mellan dem. Och jag, jag är ganska 50-50 på mm. dem. Jag tycker
1: Bauer har minst lika mycket tryck i den som uh, mm. Trent Rasmussen.
0: Den stora skillnaden är väl i så fall att Output, min presentation, har liksom en typisk Nine-inch-Nails-flavor liksom flavor, som är ja. omishälllig. Ja, jag trend. vet, jag vet. Ni måste nästan lyssna på det. Ja, det tycker
4: jag.
0: Jag här typen av trummor gör ju att det är så det blir så hårt ja. på ett sätt som inte behöver vara med gitarrer. Nej, det är helt riktigt och det är ju Nine Inch Nails kännmärke lite det är ju, jag håller med dig ja för det är ju någonting lite, lite lökigt på refrängen ja. om, man, om man har de glasögonen på sig i synnerhet då på Earthing-versionen. Yeah. Men Trent lyckas ju ofta undvika det precis på gränsen. Det där lite, lite lökiga, mm. rockiga, refräng, liksom, distande. Ja, yeah, det gör han faktiskt. Och han visar ofta hur, liksom, hur tydligt det är att det är trummorna man ska köta på mm. och man ska verkligen få till det. Ja, ja. God
4: is an American
2: God
4: is an American
0: där får man jämföra det med Outboot, han matar ju inte den här på samma sätt. Utan han bara går in lite kort i det, liksom.
1: Ja, det ska vara längre. Ja, här liksom. det här håller inte så mig. Det, det håller jag med dig om. Det är helt onödigt. Jag, vet, alltså jag reagerade faktiskt på det Jag tycker det är märkligt inlägg Där med de mm. trummorna
0: Men Hade inte Trent Röss funnits Så hade jag nog inte funderat så mycket på det Jag, jag tycker det är en jävligt fet att Hur man en rider på det. Yeah. Trent, Trent gör den bättre yeah. Men det räddar inte den från en åt till en bra låt. Nej, jag, det, det, det kan jag väl hålla med om, men... Uh... Ja, det finns mycket annat jag älskar. Det är coola ljud Jaja. med gitarrerna och distade sinta och sången är coolt lagd också. Oh, ja. Det är en outtake från um, outside-sessionen. Mm. Ja, det visste jag. Tydligen gjordes det här de sista dagarna där till den inspelningen. Och jag vet faktiskt inte varför man inte gjorde klart den. Mm -hmm. det, var, det var som att man orkade inte. Den är jävligt lång outside mm. så man var lite trött. <laughs> de fick ny ja. helt enkelt. <laughs> Och här kan man också då prata lite om texten och, mm. och vad man menar med, med Freedom of Americans, har du liksom funderat någonting kring det eller?
1: Alltså återigen så läste jag någonting bara och jag hade skrivit om att han var på Java och, uh, i Indonesien och så såg han en McDonalds-skylt mm. och så blev han, uh, for
0: fuck sake, uh,
1: Americans, they're everywhere and the consumer culture och allt det här yeah. liksom
0: ja Precis, för jag var inne på också det är inte amerikanerna rädda utan det är USA som yeah. helhet, vad det står för. Yeah, koncept.
1: Den är inte alls lika hatig som till exempel Born in the USA. Nej. Det är inte det det handlar om, utan det är just det här att jag bara fick en sån här, men för fan ska mm. de vara mm. överallt? Liksom?
0: Men det tycker jag är en bra förklaring. Alltså jag köper det. Mm. Det har man ju sett genom Boris hela karriär, den här fascinationen och... Liksom, intresset för USA USAs kultur eh, och även liksom något vis en, um, han, han, han hade inte en helt okliven inställning till USA, han var ju liksom både fascinerad och lite skrämd yeah. och lite förfasad yeah. över vad han såg och vad han upplevde där liksom. speciellt i Nellad Insane turnén och Young American såklart Ja men det finns hela tiden att han verkar vara var, precis som du säger fascinerad av mm. USA. Alltså mm. att det är på båda hållen på något sätt. Och det är ju inte ensam om Nej. det var ju beat att and också. Ja, ja. Det är det är landet man vill eröva ja, ja. och förstås sig på. Det är ett komplext land. Absolut. En komplex kultur och en icke-kultur på många sätt. Ja. Men... Och, och helt annorlunda än alla andra västländer. Mm. Och den här Johnny som man refererar till, yeah. det, är liksom slags, uh, det är bara ett namn som låter coolt. Tycker jag det är, Visst, det kan vara en referens till Repetition. Ja, det, yeah, det. det kan det vara. Från Lodger. Ja, yeah. precis. Det är en, en dude liksom. Ja, yeah, precis. Yeah. Är det bara jag som tycker att han sjunger kockar? Jag har nog inte tänkt på <laughs> <laughs> det Johnny Det var till en för dig. Ja, det var, tydligen, eh, <laughs> ja, det var det. höra det på ett annat sätt. <skratt> 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 ja, han sjunger egentligen då uh, suckarna coke. Ja, det är det mm. Ja, precis. Ja, han, han sjunger I'm Afraid of Americans i den här, men i en, första versionen som kom till eh, soundtracket till filmen Showgirls. Yeah. Där sjunger han i, istället för I'm Afraid of Americans så sjunger han I'm Afraid of the Animals. Okay. Och det låter så här.
1: Ja, nej, den har jag hört förresten. Men jag har nu inte tänkt på det bra.
0: Den här låten har jag haft lite av en filmhistoria just för att den erbjuds också till Keanu Reeves till filmen Johnny M. Mnemonic men efter att han har fått en varning från Ino att den här filmen var så kass så drog han tillbaka erbjudandet och eh, det kan vara så att den här Johnny kanske är en rest från den tiden när den var tänkt till den filmen jag vet inte.
1: Om. Ja, men varför kom det med i showgirls då? Ja,
0: det, var det, är det var också en, en kassfilm Ja, det, ja, precis han gick och raska ner den det kan vara lugnt undra vad han gjorde det. Det är en bra fråga.
3: The
0: en, en stor del såklart i Trent's mix är ju att Trent är med sjunger själv på den. Alltså det blir ju liksom en annan klang. Jag tycker ändå det är intressant att, att han väljer att släppa en singel som är en remix. Mm. Ja, ja. Och göra en video på den också så mm. att han satsar på den. Och videon är helt cool ju. Mm. Och jag kan säga att under tidigt när jag började på det här projektet med att lyssna igenom alla Bois plattor, Så tänkte jag så att jag måste ha något avsnitt där jag samlar ihop alla sådana här goa låtar som inte är med på några album. Till exempel han med Freedom Americans. För jag var helt övertygad om att det var en äh, icke album Track.
2: Ja, ja, så jag ja. var så
0: insatt i Rättlinget. Jag fattar inte att den var med på skivan ens. Huh. Så nu när den kommer här på sin rätta plats ja. så att säga så känns det ju helt eh, ja, logisk. Ja. Här hör den hemma. Ja, ja. Ja, ja. Men det blir också märkligt för mig när man har en skiva där man inte har hört någonting och så kommer en låt som man har hört så mycket. Ja, ja. Så att jag har lite svårt att relatera till den i den här kontexten. Men jag älskar låten. Det har inte Det har inte förändrats. Det vittnar ju om en otrolig liksom, insikt ändå Att han liksom fattar när han hörde den här versionen Att det här är bättre mm. liksom. Den här kör vi på ja, ja, ja. det tror jag också Alltså, så här, cool blir ju egentligen borge aldrig igen. Alltså, cool i bemärkelsen. Eh, en kille man vill vara. Ja, liksom. ja. ja, alltså det ja. Är, man får ju inte riktigt samma känsla när man lyssnar på eh, The Next Day eller Nej. reality. Att man står där och vill vara som han.
1: Är inte cool coolheten har försvunnit på något mm, sätt. Mm. Den här att han är alltså, den här ikonen som man vill vara liksom. Mm. Det kan jag ju faktiskt hålla med om. För efter den där. Så är det inte på det sättet riktigt. Nej. Sen kan det vara hours liksom. Och ja. då är den inte direkt kul cool tycker jag. Det är omslaget nej. ser för
0: jävligt ut också. Ja. <laughs> <laughs> ja, men så jag kan ju hitta guldkorn på kommande plattor. Men just det, känns som att han är en, en Ja. Att han är nej, liksom det, har, det försvinner är ju liksom på det sättet. Det håller jag med om. Så som man är. På, på den här låten och sin look också mm. han ser cool ut mm. liksom med sin ja det är klart väldigt 90-tal ju jo, med sin håp och äh, sitt äh, gula hår och sin
1: ja men alltså Det är nostalgi och så här mm. också ju. Det är mm. ja det köper jag helt klart.
0: Ja, men då fortsätter vi att vara rörande överens, helt enkelt, som vi har varit genom det avsnittet. Det är, vi älskar den här skivan, ja. och den här, den här uh, låten i synnerhet, även om den är lite sönderspelad i viss mån. Men det var länge sedan jag hade hört den och mm. därför kändes det jävligt kul att komma tillbaka till den. Jag kanske skulle sluta skivan här, jag vet inte. För att, uh, Nästa låt menar du? Ja. Ja, vi kanske ska gå in på låt nummer nio ja. så vi får det gjort, riva av det plåstret, uh, låt Earthlings on Fire, inom parentes det är många tydligen som undrar vad fan den gör där. Ja, och jag är nog en av ja. dem. Jag har hört betydligt sämre båda, Jaja. men eftersom skivorna var så stark så blir den ju, det är inte bara att den dippar lite, utan det blir ett sån dropp i kvalitet här. Mm. Det känns som att man inte har alls samma energi att göra någonting med låten. Den hade kanske passat
1: någon annanstans. Alltså, det är kanske inte låten i sig det är fel på, men det är som du säger att det är, jämför med resten av plattan mm. så blir det nästan att den sabbar nästan lite.
0: Det känns ju lite som ett bonusspår, en sån där extra track. Som skulle eller... vara det, ja. som är outgiven. Det var en av de första man skrev till plattan. Man lärde sig lite som man klipp och klistrade det här och man fick ihop sina delar snabbt liksom.
1: det, det, det är i sådana fall mer intressant om hur låten kom till att det var en Reeves Gabriel-musik från början. Okay. Som hette Bits. Ja ja, det visste jag inte. Och sen så tyckte Bauer att ja, men det här kan vi nog göra någonting eh, av. Mm. Och, så, och så blev det då detta. Han har ju tagit ett Bertrand Russell-quote. Mm. Han, han sjunger ju I don't want knowledge, I want certainty. Yeah. Och det är en sån typisk mänsklig... Alltså, det är vad människan vill. Mm. Människan vill bara ha svar. Mm. De vill inte mm. ha osäkert. Mm. Och Bertrand Russell, som givetvis var en filosof, han går ju djupt in på det. Mm, okay. Så att jag tycker att det i sådana fall är, är det kul med låten mm, att mm. den har en sån bakgrund.
0: Den andemeningen och det citatet är coolt. Jag tycker kanske att det låter inte så kul som det liksom maler på. som en, nej, som nej. en galen preacher liksom, om och om igen. Men jag tycker om det han säger. För det kunde varit ett löket citat också, eller löket sampling.
1: Ja, exakt. Alltså om man läser det så är det häftigt. Men ja, jag, jag håller med om att d, 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 i låten så är mm. det...
0: Jag skulle önska att han hittat liksom ett klipp där han sa det, Bertrand Russell ja. själv. Och så liksom samplat in det för att det känns lite mer um, ja, samplat. Ja, och det, det hade varit häftigt. Och det är ju inte det enda citatet, han sjunger också um, ett annat från Samuel Beckett, mm. uh, eller hans pappas sista ord. Uh, Samuel Beckett, han som skrev i väntan på Godot. Mm. In a house a man dropped dead as he hits the floor, He sighs, what a morning. Det är också inte, det är här mm. det, Jag gillar den raden men det är det, den kommer inte fram liksom på samma sätt här. Nej det gör den inte. Och jag hade ingen aning om att, att det
1: var Beckets pappa.
4: Mm.
0: På det här Burton Russell-citatet så sa Bowie As I got older I was more able to accept the idea that you don't have certainty on this mm. earth, Rather than make you more perplexed and worried det no yeah. går ihop med den här buddhistiska inställningen mm. till livet som är så förlåtande. Så yeah. man liksom, acceptansen är så stor liksom, för allting. Och det tror jag det var en jävla hjälp till honom när han stod inför döden. Det tror jag också. Det var därför borde man kanske bli buddhist på elddagen. <laughs> det är ju lite buddhismens, buddhismens grej. Liksom, mm.
1: att, att Hela tiden det här: du kan göra vad du vill, men ta medelvägen. Liksom. Mm.
0: Det är lite lustigt för att det här är den enda låten på Hivan som spelas in med en riktig tarförstärkare. Ja, det har jag också. Inte för att jag kan höra den direkt. Det,
1: för det, för det tänkte jag till och med ta upp för att de använder en eh, riktig förstär förstärkare. Och så använder de en eh, 910-harmonizer som
0: Bauer använder på 70-talet. Visst mm. det. Man sjunger dessutom med någon slags vattenflask. Ja, ja exakt. Så att, ja det är, är sådana grejer som är lite kul att läsa Men det, det, det hjälper tyvärr inte låten i mål för mig Även om det är kul detaljer så liksom.
1: Ja, låten är kanske en throwaway Men hela varför den kom till och de här citaten och sånt Gör att den blir intressant mm.
0: Men skulle vi vilja att den inte var med alls? Det är intressant att du säger det för jag tycker inte heller att det är kanske klockrent att sluta med I'm Afraid of Americans. Nej. Om det nu skulle vara den man bara låter den vara sist. Nej. Men det finns en annan låt som heter Planet of Dreams. Mm -hmm. Har du hört den? Nej det tror jag inte. Det är den enda låten som man skrev ihop med Gail Dorsey. Deras liksom officiella ja, co-write tillsammans. Den spelades in efter örtningssessionen var avslutad. Och kom ut 1997 på en, alltså samma år, fast på en samlingsplatta som heter Long Live Tibet. Ja, ja, ja. Jag visste inte att det var den låten. Mm. Okej. Okay. Och den, om man sätter den som sista låt så känner jag att den skulle vara klockren faktiskt. För det är en jävligt fin äh, låt som har lite den här avslutningsvibben. Liksom. Ja, 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 ja. Och så är det kul också att Galen Dorsey skulle i så fall ha fått med en låt för hon var ändå med vid hans mm. sida många år och mm. gjorde mycket. Mm. Men fick aldrig en co write officiellt, förutom ja. då – På den här samlingsplattan. Ja, – Det hade varit mycket bättre. Mm. Det har såklart ut lite, men som avslutningslåt så hade du kunnat vara här. Och Bo Vi var inte rädd för att stoppa in en avslutningslåt som var direkt mot mm. Nej, nej, Resten av skivan, allt ifrån fame till äh, <laughs> sista låten på Reality-plattan. Bring Me The Disco King, som är helt annorlunda än resten. Och hit på The Next Day, som också är... Ja,
1: heat, heat på Next Day, vet mm. ja, reality, jag. Reality har inte jag lyssnat jättemycket naja. på. Jag kan inte... Men som sagt, den här låten skulle verkligen kunna funka. Ja. Men vi hade ändå suttit här och sagt att det var helt motvals vad resten av plattan
0: var. Ja. Men då hade tyckt att det var lite coolt ja, Anders, okay. att han, han väl att ta ned liksom. Ja.
1: Den här är ju
0: skärm, ju. är så Berlin-trilogin. Ja, det är det verkligen. Bukig liksom.
1: Men den är också helt, alltså yeah. låg har ju ändå det här elektroniska mm. i sig ja. så den har ju en viss
0: nej den den ju låter verkligen som tagen från en helt annan inspelningsstation ja, det Med gör det faktiskt här och liksom som en youtube låt nästan ja lite så Det här var verkligen en um, en jävla Ja, upptäckt mm. att få komma uh, in i Earthlings. Men jag har mm. så länge har liksom bara associerat med det här omslaget som jag alltid tyckte var lite lökigt. Med den här Junior i, i rocken och så. Det är liksom känt att det här är nog inte för mig.
1: Nej, och det sysslade lite hum med ändå i slutet
0: av 60-talet yeah. och så. och Spice Girls. och Spice Girls. Men det är också Udde omslaget att man mm. faktiskt inte man ser inte hans ansikte. Nej. Det är första gången på all plattor där man inte ser hans ansikte i någon form. Yeah. Jag känner, liksom att som jag sa inledningsvis, att det känns lite som att det här är hans sista försök att vara relevant. Mm. Att göra någonting som faktiskt eh, hänger med i tiden och, och, och bryter en ny mark. Mm. Han liksom försöker någonting, ända fram till Blackstar han också på något vis ger ut i okänt vatten och, och gör någonting nytt. Mm. För att efter den här så tycker jag liksom att han sjunker ner i någon slags ja, mediokert rockdike. Om du ska vara väldigt kritisk. Och det tycker jag är mer irriterande än att han försöker göra en elektronisk platta. Han borde fått mer kritik för, för de här slentrianplattorna. Det tycker jag också. Alltså man kan, hur, kan man liksom, hur kan man kritisera någon som... Ja, men det
1: är inte jag förstår. Men för det är väl den, ja. det som du var inne på. att Då förväntar man sig att han hela tiden alltså, ska bryta ny mark som man aldrig har hört tidigare. Ja. Och då blir det precis som att, ja men varför är han så på detta? Det finns ju redan. Uh, och så får han kritik för det. När han istället borde få beröm för att han är 50 år och faktiskt... Ja, verkligen. Uh, försöker göra någonting med det det är ju liksom inget trams han, mm. han, han det är ju allvarligt
0: menat ju. han gör ju och det blir bra ja, och han, han är ju genuint intresserad av den här typen av musik yeah. dansmusik och att mixa dansmusik och popmusik det har ju vissa sen sedan var liksom den ihållande trenden mm. det är ju där, det är dit, vi, det är där vi fortfarande är idag ju. Mm. och det, på så vis var han ju liksom var han helt rätt på det att mm. det är där vi ska jobba liksom, för mm. att eh, jag kanske inte kan tycka att hans problem här, om man nu ska kritisera den lite, är att det är lite för mycket rock, kanske, eh, ja. i, i den. Men det är en väldigt, väldigt liten kritik, det är i så fall det enda, för att jag har egentligen tänkt så här, hur skulle det vara om Boe gjorde ett renodlat elektroniskt album?
2: Mm.
0: Där det inte var några gitarr, där det var liksom en, eh, och inga riktiga trummor, utan det liksom gick in i någonting helt programmerat just det och bara liksom fick utforska det 100% för att han har alltid försökt att jämka det mm. och gud han ska veta att jag älskar ju kompbandet han hade i Berlin men det var ju ändå ett sätt att få ett svart eh, band liksom att spela <laughs> liksom vit eh, kraut i ja. och det blir ju magiskt ja. Ja. men det var ett kul om man någon gång vågade ta steget rakt ut och gjorde någonting helt ja. elektroniskt ja. jag har inte tänkt på det men tänk på det här, du kan inte bli ändå Då skulle jag vilja avbryta avsnittet här för att välkomna Jim som är en av mina otroliga patrons. Detta är faktiskt första gången som en lyssnare får komma till tals i avsnittet. Och det är ganska enkelt att komma med. Man bara gör som Jim och går in på högsta nivån och blir en så kallad starman. Då får man komma med och snacka lite om ditten och datten. Så att jag säger välkommen till dig nu Jim Bergqvist. Tack så hemskt mycket. Jag tänkte vi kan väl börja lite mjukt och bara berätta lite... Om dig själv och sen kanske lite om din relation till Mr. Jones.
5: Absolut. Uh, jag är endast, eller blott, 28 år gammal. Uh, så min Bowie-period Bowie kom ju ganska sent. Uh, jag var ju för ung för att överhuvudtaget ta del av en live. Uh, så jag har, ju fått, jag har ju blivit det färdigt. jag är idag har jag ju blivit efter, egentligen efter hans... Död, tyvärr. Vil vilken var din
0: uh, ingångsskiva då, då så att säga?
5: Jag måste säga Black Star. Mm. Alltså det är, det, är, det är så det är. Uh, och uh, att börja där är ju lite konstigt egentligen. Att börja med, med döden mm. på något konstigt vänster och sen gå bakåt i tiden har, har ju liksom varit... Oh, det var ju annorlunda resa. Uh. Sen har ju Bowie alltid funnits där, mm. som alltid, eh, kommer du ihåg när man gick i gymnasiet och hörde Sigist när det var rockklassiker hela tiden på radio.
0: Är det någon eh, favoritskiva då som jag tänker att du håller högst? Och det pendlar varje gång, ja. ja, jag vet. Jag får den frågan också ibland och det är alltid jättesvårt för vilken skiva man än säger så ånger man sig sekunden efter.
5: Ja, ah, men, men den som jag, jag brukar alltid säga när jag får den frågan så brukar jag alltid till slut landa på low faktiskt. Eh, första är Berlin-trilogin, alltså A-sidan är ju fantastisk men B-sidan är ju helt makalös.
0: Okej, okay, jag tror, <laughs> det låter som att jag var smörig nu men jag säger exakt samma sak. Eh, vilken jävla <laughs> slump, jag brukar alltid säga low för att det är verkligen den skivan som har betytt mest och som jag än idag aldrig tröttna på. Alltså det finns aldrig ett tillfälle där jag inte känner för att lyssna på den.
5: Jag kan inte riktigt svara på exakt vad det är. Det är bara någonting, det är bara någon känsla jag får. Mm. Det är bara något, något stort. Jag vet inte riktigt, jag kan inte förklara det riktigt i ord sådär, men det, det ger mig någonting bara.
0: Ja, nej, men finns det någon annan platta som är då eh, måste jag mm. fråga den du gillar minst? Det är det du för? Alltså
5: det är första skivan som blev försvann lite. Mm. Den som släpptes där 67 kom väl den Ja. Yeah den kan jag inte påstå att jag håller speciellt
0: högt. Nej, Jag kände också det när vi gick igenom den att jag hade lite svårt att höra liksom någonting av det som jag fastnat för hos David Bowie, Det fanns liksom inte mm. där. Annars har det varit ganska tydligt i podden kanske att jag har väl haft svårast för också 90-talet och framförallt då Black Tie White Noise som jag upplevde som mm. ja, den var oberitligt dålig. Jag hade riktigt tufft för att, att kämpa mig igenom den när jag skulle liksom plugga in den.
5: Det är, liksom, det är ju det är bra skivor men som sagt ska man jämföra med, med det som man håller hårdast så ja, då bleknar det ju.
0: Och så det här med att du liksom började då gräva dig bakåt, gick du då kronologiskt längs från, från Black Stars, and The Next Day eller började du hoppa runt eller berätta lite om hur du liksom tog det an de här 26-plattorna eller hur man nu räknade. det?
5: Eh, nej, min, min bana bakåt var vilka skivor jag köpte i skivaffärer faktiskt. Bauerplattor, vissa bauplattarna är liksom lite svårare man får jaga lite mer då fick man alltid börja med de som oftast finns vilket är ju ja men Let's Dance och, och Scare Monsters är ju väldigt vanliga som du hittar mm. och liksom på den vägen är det jag har fått betat av skiva efter skiva i den ordningen som jag har köpt dem mm. och det är ju tack vare, att, tack vare vinylen som, som det har blivit så för mig att jag liksom hittar honom i det i mitt samlande som skivsamlare
0: Men när du då hoppade runt bland alla hans plattor så lite, lite random kan man säga, är ungefär som jag också har gjort i, i podden ju eh, då måste du kanske känna att okej okay, den här plattan vet jag är omhuldad och liksom en av hans största och så har du gått in liksom med en massa sån bakgrundskunskap eller har varit helt blank?
5: Det har nog kommit med tiden eh, för när jag köper musik så, och köper skivor så sätter jag ju mig ner och lyssnar och är ju ute efter det som är det som är liksom shit, det är ju att man har en produkt framför sig att du faktiskt sitter med omslaget i handen och du har tillgång till texterna och du har tillgång till alla som har varit med och spelat in och hjälpt till och så vidare och det är ju liksom där någonstans jag har börjat min resa att lära mig att dyka in mer i hans och vilka, vilka musiker han använder och ja, hur han tänker egentligen. Så det har varit väldigt viktigt för mig.
0: Det låter lite som jag också har jobbat faktiskt. Att jag har också alltid börjat med varje platta som jag ska ha ett avsnitt. Lyssna först. Läsa sen. Och då kan man ibland slå sig av okej, okay, det är det här låten som jag <laughs> Det var så fantastisk den verkar folk tycka är en bagatell eller är det ni mm. som snackar om. Ja, det är viktigt att man liksom inte kräver ner sig för mycket i myten där vi bor i, för det finns ju väldigt mycket där. Ja, verkligen.
5: Nej, men det kan man ju liksom nu lite på äldre dag nu när man har haft honom nära sig ett par år också. Alltså man upptäcker ju hela, hela tiden nya saker. Mm. Alltså genom bara att lyssna på podden som jag, mm. som, som jag har förmånen att få göra. En fantastisk podd. Det
0: har varit så himla roligt att få ta del av det under, under feedbacken som jag fått också genom podden att jag har aldrig utgett mig för att veta allt och jag är djupt eh, medveten om och ödmjuk inför att det finns så mycket jag inte vet. Och vissa grejer tar jag fel på. och, så här och så här. Men det var, jag, jag var inte beredd på mycket mer um, vad ska man säga, eller troll, troll som mm. skulle komma rätta rättavisem hela tiden. Det har varit så himla schysst community. Folk säger, ja du kanske missat det här eller kanske till och med sagt fel om någonting och då är det liksom inte så att de är ute efter att sätta dit mig utan bara upplysa mig. Och jag mm. är alltid nöjd som sagt inför att det finns mer att veta eftersom du nu hoppar in i avsnittet om Earthling så är min fråga då till dig såklart är det en skiva som du gillar eller som du har svårt för eller vad har du för tankar kring den?
5: Det är en uh, Earthling för mig är en liten mittemellan uh, jag gillar den på grund av att den följer tiden den är väldigt tidsenlig yep. just med Nine Inch Nails och Trent Reznor och allting sånt där vilket gör att den får ju ett väldigt modern sound för tiden och det är väl lite där jag gillar mest att Bowie hela tiden följde Tiden, mm. så där. Men jag, jag har väl ingen Direkt eh, Relation till skivan på så sätt Det är ingen favorit
0: Men den är inte heller längst ner på, mm. på listan så att mm. Säga. Mm. Nej jag, jag gillar den här jättemycket Så det var ju, det var ju kul att det inte var eh, Någon hatskiva Som du klipptes in i utan det är en helt okej okay platta för dig i alla fall
5: Ja ah, nej men den, den, den är helt okej okay, Och mm. jag har den i samlingen så, mm. det, så bra är den så den får dig nära den äran, i alla ja. fall <laughs>
0: Men då tänker jag av de avsnitten som du har lyckats beta av. Är det någon skiva som du känner, är det där höll jag inte med om alls. Någon som jag såg att liksom hårt som du kände att vi var för tuffa mot.
5: Ja, jag tycker att Never Let Me Down är underskattad. Mm. Jag har utan någon anledning har lite förtjusning för just den här produktionen med 80-talsplattor. Mm trummaskiner, vilket eh, jag på något sätt gillar. Jag gillar soundet utav 80-talet och, och att det speglar så mycket av utav, utav den musiken som kom då. Och det speglas ju väldigt tydligt på just den här plattan, tycker jag. Eh, och som sagt, Time Will Crawl är en fantastisk låt. Alltså,
0: jag, det kommer inte undan det. Jag tänkte jag faktiskt frågade som avslutning så här bara, alltså är det någon platta som du se fram emot extra mycket. Alltså något avsnitt som inte har släppts än. Men då, då känns det som att det är väl low då antar jag.
5: Ja low men framförallt Blackstar då. Mm. Som var det som, som som är starten på det hela. Den ingången den ska
0: bli väldigt intressant mm. att få höra. Väldigt kul. Ja Blackstar är ju då sista avsnittet. Det är den där plattan som jag vet att den kommer vara sist för att jag tänkte från början att den skulle komma där på hans dödsdag så den kommer den 10 januari 2024 så det är, ja. det är en bit kvar men det är inte mycket kvar nu det går fort plötsligt känns det som man inser ja, det att man har kommit det. en bit på det här i året men det hoppas jag verkligen att vi gör Blackstar rättvisa jag kan säga som en liten spoiler att jag älskar ju Blackstar och, ja, och mina gäster som var med också så att det kommer inte vara någon tuff lyssning så men det väldigt, jag hoppas och minst att det var ett väldigt personligt avsnitt för att vi pratade väldigt mycket om känslorna som vi kände när den kom och att han gick bort och det var, det, det var en tuff vecka för att bo i färgen man kastades mellan hopp och förtvivlan mm. ja men då säger jag stort tack Jim jäkligt kul att du ville vara med och uh, keep on listening så, um, så ses vi kanske på någon bo event framöver
5: tack för att du fick vara med, det var en ära
0: Nicholas Pegg som skrev uh, The Complete David Bowie. Jag har inte läst den men det är liksom ett namn som ofta citeras och återkommer, man återkommer till. Han gör ju en lustig ertagelse där han menar att Earthling har samma relation till Outside som Stardust har till Hanke Dory eller som Reality har till Hidden. Alltså du menar att den ena skivan känns mer cerebral och eterisk medan uppföljaren känns mer intuitiv och rockig. Ja, När det ja. sjönk in så känner jag att ja, det kan jag liksom köpa på något vis för att Outside är ju liksom den här mer liksom jassig, den är lite tyngre, mer genomtänkt och genomarbetad och, och det här känns mer som en total kreativ liksom explosion mm. bara, kanske inte lika eftertänksam. Nej. Och Det kan man också säga med liksom Hanky Dory och sen, sen följs upp av Sigurd Stardust mm. som är liksom också liksom mer... Den är inte mer young, dammen full of calm, liksom mm, Nej, ja, absolut. Och reality och hidden kan jag inte svara på. För jag har bara hört reality men inte hidden. Så där kan det får vi säga. Men man kan till och med uh, tillämpa samma teori på, på low heroes. Att low är liksom, lite mer tänkande mannens skiva. Och sen kommer heroes med lite mer guts, liksom mm, Ja, jag, jag kör på det. Det tycker jag låter vettigt jag vill bara säga stort tack Johan för att du ville resa tillbaka till glada 90-talet med mig och lyssna igenom Earthling det, det har varit riktigt jäkla kul och jag vill också passa på att säga stort tack till Gula Studion som än en gång har låtit oss sitta i deras fina lokaler och använda deras utrustning för att spela in den här podden jag kan varmt rekommendera att ni hör av er till Gula Studion om ni ska spela in eller mixa eller någonting annat i musikväg jag vill också ge ett stort tack till mina Patrons. Och nu börjar det bli så många att jag känner att jag kan inte rabbla upp er alla i varje avsnitt. Jag vill dock ge en shoutout till mina senaste Patrons. Axel Haglund, Jim Bergqvist som ni hörde tidigare i avsnittet. Ola Ringdal, Jonas Ander och Inga som jag saknar efternamn på. Tack så mycket till er och tack till er alla som stöttar mig och podden. Om ni vill stötta mig på Patreon blir jag väldigt glad. Men jag blir nästan lika glad så länge ni lyssnar, delar och engagerar er. Och sist men inte minst, följ mig på Facebook och Instagram så missar ni inte när det kommer nya avsnitt. Lämna ett omdöme på iTunes också om ni gillar vad ni hör. Det betyder en hel del för mig och för podden. Vi hörs snart igen. Tack för mig.